0: Señoras, señores... ...bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades... ...bienvenidos a Toda una Amalgama... ...presentado por Jesús Mora... ...en Neo FM. Muy buenas noches... ...y sean bienvenidos a un nuevo programa de Toda una Amalgama... ...al programa más curioso de la radio... Hoy, martes 10 de diciembre y con la mentalidad completamente recargada después de este maravilloso y largo puente de diciembre. Así que ya podemos continuar con el resto de días y vamos a hacerlos aún más cortos hasta el fin de semana con las curiosidades que traemos en este programa de hoy, el penúltimo del año, ya queda muy poquito para ir cerrando este 2019. Y por ello... Vamos a tener ya una breve reseña a la Navidad, porque ya empiezan a estar las calles decoradas con adornos navideños, con luces navideñas. Y José Luis Ramos, muy buenas noches. Cuéntanos qué curiosidades navideña traes hoy.
1: Muy buenas noches equipo, buenas noches Sevilla. Eh, pues vengo con varias curiosidades navideñas. Porque yo no has que... podido elegir una. No he podido elegir una, me parecía poco, me sabía poco y vengo a dar un repaso, por así decirlo, a los principales elementos o tradiciones que tenemos en la Navidad, uh -huh. eh, en personal la nuestra. Lo serían, en, por un lado, el árbol, eh, por otro lado, lo que es el intercambio de regalos y, por último, pero mi opinión más interesante, quizás el tema de los Reyes Magos. Eh, tenemos, por lo general entendido, que son elementos eh, incorporados o provenientes de la Navidad en función a, a las creencias católicas y vengo a arruinar vuestras infancias demostraros que, no, que es todo lo contrario, de hecho. A
0: ver, a ver, no, no voy a decir nada previamente, pero de algunos elementos que tú, tú me planteabas para este programa yo pensaba que guardaban bastante relación, hablo claramente de los reyes y los regalos, pero entiendo que en, en cierta medida nos vas a de, desbloquear algún conocimiento que no teníamos.
1: Después lo veremos más tranquilamente, pero no es, no, no, no es todo como, como teníamos entendido, eso desde luego.
0: Muy bien. Y continuamos con la ronda de bienvenidas y recién llegado del estrellato televisivo, Rubén Manrique. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches.
0: Aquí el contrato de
2: exclusividad no lo hemos cumplido. ¿eh? A ver, ¿qué? Tú sabes que siendo de derecho alguna cláusula iba a tener por ahí para poder hacer algo. No no la vi bien, te la firmé muy rápido.
0: Y cuéntanos, aquí de vuelta a, a todo el amalgama, ¿qué curiosidad traes?
2: Pues mira. Aprovechando que el día 6 fue el cumpleaños de la Constitución, creo que un tema muy, muy interesante a través es el Tribunal Constitucional. Uh -huh. eh, la Constitución, como todos sabemos, cumple 41 años, sigue vigente, con alguna, algunas carencias, pero sigue actual. Y tenemos que analizar también por qué son los elementos de protección. Uno de ellos es el Tribunal Constitucional. Muy bien.
0: Precisamente este fin de semana, estaba de viaje, ...y de forma indirecta supe que alguno de los amigos con los que viajaba... ...no tenía conocimiento de la existencia de, de esta institución, del Tribunal Constitucional... ...por lo cual a ver si aquí ayudamos un poco a que nuestros oyentes vislumbren... ...algo mejor como es la jerarquía del sistema legal y del sistema judicial aquí en España. Eh, continuamos con la ronda de bienvenidas... Eh, ...María Bazaga, muy buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Nos vas a contar hoy una curiosidad viva... ...viva por cómo ha ido variando desde tu vida inicial...
3: Bueno, yo con motivo de la Convención del Clima que se está dando ahora mismo en Madrid, yo venía a hablar un poco de, en un principio iba a ser sobre el índice del desarrollo humano y sobre la huella de carbono, pero al final se han acabado añadiendo otros conceptos que se tratan mucho, se dicen en las noticias, se usan mucho en esta convención, pero quizás eh, no tengamos esa referencia de qué significan esos términos. Así que me gustaría saber si vosotros, si sois conscientes.
0: A ver si pasamos el examen, luego luego nos explicas y preguntas también y ya nosotros intentamos llegar al 5 al menos. Muchas gracias ver, María. Y por último los compañeros que expondrán hoy tema, Alejandra Hidalgo, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es la curiosidad que vas a traernos hoy?
4: Pues yo voy a hablar, por fin, que tenía muchísimas ganas, de Hamilton, el musical. Un musical que ha revolucionado todos los musicales Broadway y no solamente los musicales, que podríamos entenderlos como un grupo muy pequeño dentro de la música, sino la música en general. Porque hemos mmm, Luis Manuel Miranda, que ya hablaré de él, vale, que es el dramaturgo de esta obra, ha juntado rap, pero ha juntado también a Thomas Jefferson, a George Washington... Y al propio Alexander Hamilton, que tiene una biografía antes muy desconocida y que ahora está en boca de todo el mundo.
0: Pues a ver cómo queda ese rebujito, ese gazpacho de grandes nombres y de rap. Sí, sí. <ríe> Muchas gracias, Alejandra. No nos olvidamos tampoco de nuestros técnicos. Eh, hoy Cristina Ojeda, comenzando el programa. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
0: Y también junto a ella está el gran Julio Keuner. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Jesús.
0: Así que todo puesto ya... Podréis ir siguiendo este programa a través de las redes sociales, especialmente de Instagram, en arroba todaunamalgama. Y vamos a comenzar con la primera curiosidad de la noche para conocer qué es el Tribunal Constitucional con Rubén Manrique.
2: Bueno, lo decíamos antes, 41 añitos, 41 años de andanza constitucional que se cumplieron el pasado 6 de diciembre. Y a todo esto, pues, vendría bien contextualizarnos, ¿qué es la Constitución? La Constitución española de 1978 nace en el, del proceso constituyente, tras la muerte del dictador Francisco Franco, culminando la primera fase de lo que conocemos como transición democrática. Es un texto que tiene su origen en el consenso y en el acuerdo político del momento, ¿vale? Y se configura jurídicamente como una constitución rígida, es decir, aquella que para cuya reforma son necesarios unos procedimientos especiales, siendo inválida la reforma por ley ordinaria, ¿vale? Esta categoría no es casual, ya que es la forma que han adoptado la mayor parte de los textos constitucionales que se sobreponen al fenómeno de las dictaduras que empeoró en Europa a lo largo del siglo XX. Para asegurar su vigencia y su aplicación con el paso del tiempo, la Constitución se dotó de una serie de mecanismos de protección, tanto materiales como formales. El primero a comentar sería el contenido de la misma. Nuestra Constitución eh, principalmente se limita a configurar la estructura del Estado con objeto de contener el poder ¿vale? y evitar así la tiranía. Una Constitución es, por encima de todo, aquella norma Suprema que regula el ejercicio del poder, bien a través de la clásica división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como estableciendo los máximos y los mínimos de sus políticas a las que se tienen que atener. Por lo, para ello se incorpora lo que conocemos como derechos fundamentales dentro de, la, dentro de la Constitución. Grosso modo, esto delimita un amplio espacio político para la configuración del modelo de Estado dentro de lo que es el marco constitucional. En él caben multitud de opciones más allá de las que en el momento de la transición, en ese momento político y social, se hubiesen pensado, ¿vale? En el momento de la sanción del texto constitucional. Ahora bien, eso no es suficiente para asegurar su vigencia. Todos sabemos que hay fuerzas que, bueno, pueden querer un orden que no sea constitucional. Como mecanismos formales para protegerlo dentro de eso... ...dentro del propio artículo eh, ...se pensaron principalmente dos... ...el proceso de reforma constitucional agravado... ...por si en algún momento la sociedad cambiase tanto... ...como para que la constitución no pudiese contener... ...las normas que las que la rigesen... ...poder cambiar la constitución... ...aunque no fuese eh, con un procedimiento ordinario... ...así como el órgano ad hoc que hoy nos ocupa... ...un órgano que se creó el profeso, ...que es el Tribunal Constitucional. Si bien el Tribunal Constitucional es un órgano innovador dentro del panorama institucional español, tiene un precedente histórico en el Estado. Antes, en la Constitución de, de 1931, en la Segunda República, el Tribunal de Garantías Constitucionales, ...aunque diferían algunos aspectos de su funcionamiento... ...esbozaba los principios a los que se atiene actualmente el tribunal... ...es decir, teníamos un, pre un precedente en la Segunda República... En cualquier caso, su vida y su recorrido fue bastante corto... ...con el alzamiento militar en 1936 y la posterior guerra civil... ...la mayor parte de sus miembros dimitieron... ...por tanto el tribunal quedó en una función interina... ...en interinidad hasta 1939 donde se produjo su disolución total... ...ese fue el periodo donde además no tuvo mucha actividad... El Tribunal Constitucional actual, como avanzábamos antes... ...fue creado por la Constitución Española de 1978... ...en el proceso constituyente... al, que, al ...y dedica eh, su título noveno para su regulación... ...además, la regulación promenorizada ...es objeto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979... ...donde se detalla todo el funcionamiento... ...y cómo tiene, se, se debe proceder... ...tiene su sede en un edificio de arquitectura singular... ...que es fácilmente reconocible... ...y creo que todos los podemos evocar en nuestra mente... ...que es obra de los arquitectos Antonio Bonet y Francisco Valdés... ...como curiosidad deciros que este edificio no estaba... Eh, inicialmente diseñado para hacerse del Tribunal Constitucional, se trasladó después, pero bueno, creo que en el imaginario popular todos tenemos eh, el tribunal asociado a, a ese edificio circular. Está situado en la calle Dominico Escarlati, en Madrid, y está compuesto por 12 miembros. 12 miembros que podrán ser magistrados, magistrados fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, con un requisito, todos, todos tienen que ser profesionales de, al, de amplio prestigio tienen que tener más de 15 años de ejercicio profesional y además con la siguiente particularidad de elección: cuatro de ellos van a ser elegidos por el Congreso por mayoría de unos tres, de tres quintos de sus miembros, es decir, con una mayoría eh, cualificada; cuatro a propuestas del Senado con la misma mayoría; dos a propuestas del Gobierno y otros dos a propuesta del, poder, de, del Consejo General del Poder Judicial. Todos, tenemos, todos pensábamos, o yo al menos antes de entrar en Derecho y conocer esto, pensaba que el Tribunal Constitucional eran ahí una serie de personas mayores que estaban hasta que se morían en el cargo de la vitalicio. No, se renueva cada nueve años. El cargo se renueva cada nueve años y además se hace parcialmente eh, por tercios. Es decir, cada tres años hay una renovación parcial del, del Tribunal Constitucional. Estas personas ostentan, ostentan el cargo de magistrados del Tribunal Constitucional, que ya lo vimos en uno de los programas, a diferencia entre juez y magistrado, al ser miembro de un tribunal el título de magistrado. Y, como hemos dicho antes, el mandato se extiende durante nueve años, que es más amplio que el mandato constitucional, por ejemplo, de un gobierno, con objeto de que haya una cierta continuidad y que esté por encima la, el Tribunal Constitucional esté por encima de la política. Entre, entre sus funciones tenemos que destacar mmm, tres por su extraordinaria relevancia en conexión con la protección de la Constitución que hemos mencionado antes, que son el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. ¿vale? Las dos primeras tienen por objeto garantizar la primacía de la Constitución sobre la, las otras disposiciones legales. Por, por ponerlo en contexto, eh, la Constitución, dentro de lo que sería la pirámide normativa, está por encima absolutamente de todo. ¿vale? A excepción de algunas cosas de, de la Unión Europea y tal, la Constitución es lo que rige y lo que delimita todo lo demás que viene por debajo, ley, reglamento y, de, y demás normas. Y, la, el tribunal, y estas dos primeras lo que hacen es eso, garantizar la primacía sobre otras disposiciones de rango legal. El recurso de inconstitucionalidad es quizás el más conocido y el más mediático, el que hemos escuchado más en los medios de comunicación. Y es un recurso que únicamente van a poder promoverlo el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados o 50 senadores, los consejos de gobiernos autonómicos, no los presidentes, sino los consejos de gobierno autonómicos o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Además lo van a poder hacer nada más que en el plazo de tres meses, de tres meses desde la publicación de la, de la norma en cuestión que, que se presupone en Constitucional. Como vemos, solo los poderes ejecutivos y legislativos, con ciertas condiciones, son los legítimos para interponer este recurso. Los ciudadanos de a pie no vamos a poder... Eh, acudir al Tribunal Constitucional a plantear un recurso de inconstitucionalidad únicamente, como hemos dicho lo, los poderes ejecutivos y legislativos esto es lo que se conoce como control de constitucionalidad abstracto abstracto porque no se da sobre un tema en concreto si, como veremos a, más adelante, sino sobre la ley en general la cuestión de inconstitucionalidad por otro lado, tiene los mismos objetivos que el recurso de inconstitucionalidad pero difiere la legitimación a la hora de plantearla ¿por qué? porque si bien antes eran una, una corte selecta de, de personas o de conjunto de personas que podían eh, interponerlo. El recurso únicamente está, el, la cuestión de constitucionalidad está reservada únicamente a jueces y magistrados. Pero jueces y magistrados que durante un determinado proceso, en un caso concreto. Con la ley que tengan que aplicar a ese caso, vean que esa ley puede tener visos de inconstitucionalidad. Entonces dice, o bien de oficio, o bien instancia de parte, dice, eh, aquí hay algo que puede ser inconstitucional, vamos a elevarlo al tribunal constitucional y que nos diga si realmente lo es o no. Esto suspende el plazo de, del proceso, es decir, dice, oye, yo tengo un juicio por tal, y el juez dice que esto puede ser inconstitucional, se suspende el juicio y se queda a la espera de la resolución del, del tribunal. Una vez que el tribunal constitucional resuelve esa decisión, es vinculante no solo para el caso, sino para, también para todos los demás y para todas las instituciones del gobierno. No anula la ley, pero sí la deja eh, inaplicable. Esto no tiene plazo de, de, desde la promulgación de la ley, porque... Mm, uno sabe si una ley te puede afectar ahora a los tres meses o te puede afectar dentro de tres años. Y si es inconstitucional, evidentemente no se te puede aplicar. Por tanto, no, no tiene plazo. Este sería el control en el control de constitucionalidad concreto. ¿Concreto por qué? Porque se aplica a un caso eh, específico. Y después tenemos lo que, eh, lo que hemos llamado recursos de amparo. Que a diferencia de los dos anteriormente descritos, eh, tiene como objetivo defender esos derechos fundamentales, esos derechos y libertades que están recogidos en la Constitución en el artículo 14, también en la sección primera del capítulo segundo, del título primero, y en el derecho a la objeción de conciencia en el, del artículo 30. Suena un galimatía en plan del título del capítulo y tal. Bueno, lo que entendemos como derechos fundamentales, lo que es la libertad, objeción de conciencia, libertad de expresión, todas las garantías que tenemos como ciudadanos de un Estado de Derecho, pues están tuteladas por el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. Este sí lo vamos a poder interponer cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano que sienta o que tenga la percepción de que sus eh, derechos fundamentales, que están contenidos en esos artículos, han sido vulnerados por alguna institución de, de, de este país, podrán acudir al Tribunal Constitucional al final de, de todo el trámite judicial a interponer un recurso de amparo y el Tribunal Constitucional lo estimará o lo desestimará. Hay que tener un interés, un interés legítimo. También lo pueden interponer, y esto es importante porque hay algunas causas donde no se puede, eh, se puede caer en indefensión, el defensor del pueblo y el ministerio fiscal. ¿vale? Además de estas tres competencias, que son las que más importantes desde el punto de vista de la protección de la Constitución, porque hemos visto que lo que hacen es impedir que el poder político, el ejecutivo y el, y el legislativo, se entrometan más allá de lo que el constituyente estimó como, como Estado de Derecho. Además, de estas tres competencias también tiene eh, competencias sobre los conflictos entre comunidades autónomas y Estado. Es decir, ¿habéis escuchado alguna vez, no? Pues la comunidad autónoma tal ha promulgado una ley que es competencia del Estado. Por tanto, esta ley es inconstitucional. Pues eso también lo dirime el Tribunal el Tribunal Constitucional y también cuando haya mmm, cuestiones de competencia entre las entidades locales o entre otros órganos constitucionales. Como veis, eh, este gran desconocido es ni más ni menos que el garante de que sigamos viviendo eh, en un estado ordenado por las leyes y que aquí lo, el poder no pueda hacer lo que le dé la gana. Como he dicho antes, eh, una Constitución es sobre todo eh, poner límite al poder, regular su ejercicio ...y sobre todo garantías para los ciudadanos... ...y el Tribunal Constitucional... ...pues es lo que, lo que nos garantiza.
0: Muy completa la exposición sobre el máximo garante... ...del orden constitucional en, en nuestro país, Rubén... Aquí yo plantearé de forma abierta, al final, eh, grande, los grandes problemas o las grandes deficiencias que siempre se le han visto a, a, a esta institución, como son los orígenes de su composición. Tú bien has explicado que eh, la duración de los periodos de los magistrados del tribunal pues, tiene una larga duración para evitar la intromisión de los poderes legislativo y ejecutivo, pero al final no dejan de ser 12 personas, de las cuales 8 han sido establecidas directamente por el Poder Legislativo sabiendo además que venimos de una historia y una tradición política en la cual cuando no era de un color era de otro, por lo cual esa mayoría cualificada de tres quintos era muy fácil de conseguir y encima un sexto, una sexta parte del de tribunal directamente es del Poder Ejecutivo que tenga la fortuna que haya renovado ese tercio durante su, su gobierno claro Parece que la idea de la independencia del poder es, eh, judicial, en la parte más fundamental, en la parte más esencial, que es el garante de la Constitución, queda en duda.
2: Bueno, queda en duda, Jesús, si, si nos circunscribimos a un momento con, concreto con la renovación, además trienal, de, de cada tercio. Yo creo que si, eh, lo que se potencia es que se llegue a acuerdos constitucionales. Uh -huh. Dentro de las decisiones Además, bueno, no podemos obviar que esto como tribunal eh, Dentro de lo que es la jurisdicción española es, Se tiene que tener a derecho no puede, eh, El tribunal no puede tomar una decisión arbitraria Bajo ningún concepto Es decir, si la constitución lo puede interpretar Quizás un poquito más holgadamente O un poquito más restrictiva Pero se tiene que tener a la constitución Que al fin y al cabo es la ley, vamos, la norma eh, En este caso suprema Que, que lo regula uh -huh. Bueno, en
0: todo caso, sabemos muy bien que la, la constitución quizás es la ley más ambigua que tenemos en, en España. Da mucha libertad de interpretación según cómo quiere interpretarse. Ahí queda recogida entonces la dirección hacia un lado o hacia el otro de, del derecho.
2: Precisamente eso es la garantía de que, te, que tenemos de que la constitución siga vigente durante muchísimos más años. Si tuviésemos una constitución extremadamente rígida, una constitución que no diese espacio para que el ente político desarrollase el modelo de país que quiere, eh, estaríamos ante reformas constitucionales constantes o incluso a promulgación de nuevas constituciones o sería papel mojado la esencia de una constitución es que regule el poder durante mucho tiempo uh
0: -huh. totalmente de acuerdo ¿y tú no piensas Rubén que habría alguna forma de evitar esa separación o, o que sea como una isla en medio de, del desierto de, de esta institución y que fuese una parte más de la carrera judicial de, del sistema judicial español igual que se asciende de juez a magistrado, se pasa por diferentes instituciones, pues el Tribunal Constitucional fuese un ente más en el que poder escalar en, esas calle, en esa trayectoria o en esa carrera judicial.
2: Eso da para una tesis, ¿eh, Jesús?
0: <risa> <risa> Sería algo más independiente del resto de poderes y quizás también más por meritocracia. Porque muchas veces ponen a, como tú habías mencionado, no recuerdo a precios, ¿no? Pero a personas destacadas en el ámbito de derecho, pero puede ser un profesor que su única demostración es que lleva 15 años en la universidad, que igual no es ni bueno no tiene más mérito que el que haber sido profesor 15 años bueno y pasar una serie de filtros también
2: eh, en, en ese caso no pero es cierto Jesús mira eh, cualquier institución sea el tribunal constitucional o sea cualquier otra eh, adquiere su prestigio en base a los profesionales que acceden a ella y adquiere su, su prestigio también en base a las actuaciones que desarrolla en este caso creo que el Tribunal Constitucional, además de ser uno de los grandes desconocidos, es uno de los, de los grandes reputados porque mm, sus resoluciones, sus sentencias no suelen ser objeto de, de crítica social porque se ajustan bastante, intentan ajustarse bastante al momento social en el que vive porque es su función al fin y al cabo. Uh -huh. Eh, respecto a lo de la promoción desde la carrera del Poder Judicial es que desde que se, como se concibió constitucionalmente el órgano es como un órgano independiente de, del Poder Judicial también para que no estuviese inmerso en ninguno de los tres, de los tres poderes del Estado Pero sin embargo,
0: fíjate que eh, de su composición la única parte que depende directamente del Poder Judicial que es la que elige el Consejo del, del Poder Judicial son dos y lo elige eh, la parte del Poder Judicial menos independiente de todas. Y
2: tampoco vamos a hablar mucho sobre eso, pero... <risa> Trasládate 40 años atrás.
0: Sí, evidentemente hay que buscar siempre cómo conseguir poner de acuerdo a tantas personas de tantas ideologías no, diferentes. No solo
2: eso, sino que eh, se daba la circunstancia de que la carrera judicial en esos momentos estaba fuertemente influenciada por los tiempos de la dictadura. Porque sabes que, bueno, una vez que tú accedes al cargo de juez ese cargo es vitalicio hasta que... Uh -huh. Bueno, vitalicio hasta que te jubilas. O estás ya en excedencia, ¿no? Eh, entonces había que buscar la manera de casar esa estructura del régimen franquista con la, la nueva estructura del Estado democrático ahora quizás tenga menos sentido y sea, más, eh, y sea más coherente tener un sistema con una mayor participación del Poder Judicial en la elección del, del Tribunal Constitucional pero en el momento fue fundamental que mmm, quien estuviese en el Tribunal Constitucional creyese en la Constitución apostase por la democracia
0: Mira, pues Es un matiz que sinceramente no me había parado a pensar, que al final todo esto tiene un inicio y en ese inicio el Poder Judicial venía elegido por quien venía elegido. Por lo tanto, no creo que fuesen firmes defensores de la Constitución, ni mucho menos. Pero bueno, todo tiene que, que reciclarse y quizás pronto sea el momento de ello. Para eso están las reformas, el otro <ríe> mecanismo de protección de la Constitución. <ríe> Muy bien, no sé si el resto de compañeros quiere hacer alguna pregunta.
1: Yo, yo tengo un par de ellas desde la ignorancia y, y un poco la, la curiosidad. A mí me llama mucho la atención el tema del, de la posibilidad de propuesta al recurso de Amparo. Sí. Porque a nivel práctico no sé hasta qué punto realmente se puede llevar a cabo, o hay casos de que porque, teniendo en cuenta cómo funciona la burocracia en este país no sé hasta qué punto es realmente factible. El derecho eh, al honor
2: tiene mucho que contarse ahí, ¿verdad? Sí, es uno, de los grandes, es uno de los grandes protagonistas del recurso de amparo. A ver, el recurso de amparo lo que tiene que estar eh, sobre todo sustanciado eh, y fundamentado en una vulneración de un derecho fundamental. no puedes decir, oye, pues no me gusta la sentencia y como no me gusta, interpongo un, un recurso de amparo constitucional. Ahí no te va... Porque directamente no te lo van a admitir.
1: No te sí, sirve no, en... me, me refería a precisamente, sí, eso. Sí, sí, ahí... O sea, en el, en el caso de que verdaderamente eh, es plausible, mi pregunta es un poco más en el sentido del de, de nivel práctico real del de, de recurso, realmente. Teniendo en cuenta cómo funciona la justicia en estos países. ¿Hay algún caso, por ejemplo conocido de...
2: Recuerdo haber visto jurisprudencia del tribunal, del tribunal Constitucional en materia de recursos de amparo donde le daban la, la, la razón al, al recurrente en este caso. Ahora mismo no sabía mencionarte ninguno porque la no tengo una duda, Rubén,
0: en la cabeza. Tú, tú lo tienes más, más fresco que yo ya se me ha olvidado afortunadamente no tengo que tenerlo tan en el día por ejemplo, con, con alguna indefensión de un derecho fundamental, ¿la principal vía es directamente el recurso de amparo al Tribunal Constitucional o tienes que hacer un paso previo por una demanda o una querella ante otro tribunal previo?
2: Tú normalmente agotas la vía administrativa o la vía judicial, después tienes el recurso de amparo constitucional y como garante todavía superior a esto, está el Tribunal de Derechos de la Unión Europea. Pues fíjate hasta qué, hasta qué punto llega la protección y la tutela de los derechos y libertades individuales que están recogidos o bien en las constituciones o en la Carta, eh, la carta de Derechos Fundamentales, que eh, hay varias instancias, ya aparte de lo que es la, la judicatura como tal, que garantizan que esos derechos se cumplan. O que tú no los veas vulnerados. Hay una protección fuerte. Por suerte también te digo una cosa. Tenemos la, la fortuna de que no, no se vulneren de manera sistemática esos derechos hoy por hoy.
0: Mira, un, un caso que te puedo comentar, si tienes curiosidad de buscar en internet, José Luis. No, evidentemente no me acuerdo, no sé si tú te acordarás de, de ese caso, Rubén. Es el de Paquirín, porque continuamente salía a la televisión imágenes de su muerte...
4: Eso lo he dado yo hoy en clase. Es
0: que es uno de los clásicos. No, de, de la vida. sale Salía eh, continuamente su imagen de cómo moría, de cómo la existían, etcétera, hasta que su familia como parte directa de, del caso pues interpuso el recurso correspondiente porque veía que es el derecho de su familiar, el derecho a la imagen y el derecho a honor de su familiar estaba siendo vulnerado. Y ya pues desde ahí decidieron que no podían salir esas imágenes en televisión porque evidentemente estaban vulnerando el derecho de además de un fallecido. Que la familia tiene ese... De, esa posibilidad de interponer cualquier recurso ...por una persona fallecida si está agrediendo uno de sus derechos fundamentales... ...que me corrija Rubén que lo tiene más fresco seguramente.
2: En el caso Paquirrín eh, concretamente no, no. no lo sé... Es un sí, caso muy curioso. Pero es así, además no solo en cuestiones de derechos sustantivos... ...sino también a, por ejemplo el derecho al debido proceso... ...todos tenemos derecho a un, a un juicio justo por decirlo de una manera más, más llana... ...si no tenemos un juicio justo donde, y en él se vulneran algunos de los, de los procedimientos... ...también podemos interponer un recurso de, de amparo... ...además de otros recursos que hay también eh, dispuestos para ello...
0: Es más claro que tú decías antes, el de indefensión. Por casi cualquier cosa que quede suelta, recurso de amparo por indefensión de una de las partes.
2: Sí, más o menos. El problema
1: que yo le sigo viendo es un poco la, la barrera entre la teoría y la práctica, porque me imagino que el tiempo que puede llevar todo este proceso no son un par de meses.
2: Los tiempos de
0: justicia
1: siempre son mejorables. Pues, Piensa que es solamente un tribunal constitucional, sí. que no hay varios. De ahí mis dudas o mi curiosidad sobre la practicidad de este recurso. Y luego, en cuanto a tu opinión personal, ¿tú qué entiendes del tema? Teniendo en cuenta, eh, teóricamente, cómo ha de funcionar una constitución, según cómo has expuesto, eh, ¿qué te parece la constitución americana? Teniendo en cuenta el tiempo que tiene y la cantidad de incongruencias que a día de hoy ver, se van a Ahí la, la
0: principal diferencia con el sistema judicial el sistema legal estadounidense es que la, los jueces establecen... Parte de la norma viva, por llamarlo de una forma sencilla, lo que ellos van dictaminando de forma continuada, va actualizando la, el sistema legal y en cierta medida es vivo, aunque tenga ese marco de tantos años, ¿verdad, Rubén?
2: Sí. A ver que el sistema, el sistema judicial estadounidense y el nuestro son radicalmente distintos. No tienen absolutamente nada. ¿eh? ¿Allí no existe de hecho Tribunal Constitucional? Ahí
1: Creo que no nos sorprenda ninguno.
2: <risa> son los tribunales ordinarios los que hacen los que pueden enmendar la Constitución. Los que y uno o, sobre o, otro. Exactamente, los que pueden enmendar las leyes más que la Constitución. Eh, además, bueno la Constitución de Estados Unidos es muy abierta. Es una Constitución donde se han ido incorporando enmiendas con total naturalidad. Lo que aquí nos, llevamos, nos echamos la mano a la cabeza y decimos, ¡oh, reforma constitucional! <coughs> Allí la adición de enmiendas y las reformas constitucionales o, o son más o menos más prácticas y más y más usuales.
0: De hecho, si piensas en alguna película americana no vas a escuchar el artículo tal de la Constitución, no vas a escuchar la enmienda, la enmienda tal. Sí, sí. Exactamente.
1: <risa> a no ser que te topes con una enmienda o con un artículo que responda a los intereses de ciertas multinacionales o lobbies y entonces no haya, no haya por dónde cogerlo, como es el caso de las armas. ¿eh?
2: Ta también puede ser, la asociación del rifle. <risa> Pero, a ver, en, en, mirando qué sistema puede ser mejor o qué sistema puede ser peor, también es lo que decía antes cuando decía el origen de nuestra constitución y, de, y del sistema que tenemos nosotros mm, España, como muchos otros socios nuestros europeos, veníamos de dictaduras fascistas o, o tendentes al fascismo que se dieron en el siglo XX durante, en toda Europa y tenían la necesidad de tener un control eh, más estricto de que los poderes que accedieran legítima o ilegítimamente a, a gobernar un país no se cargasen en esa constitución ...y tenían que controlarlo de alguna manera. Por tanto, eh, nuestra estructura de Constitución responde a esa necesidad de asentar la democracia. Hoy, 40 años después, mmm, muchos creíamos que eh, había ciertas cosas del Estado español... ...que eran incontestables y que no, y que no se podían tocar... Y hoy, sin embargo, están en cuestión. Ahí está también el Tribunal Constitucional por si algún gobierno autonómico decide irse de, de madre. Guiño, guiño. Guiño, guiño, no. Te lo digo, por ejemplo, el Estado de las Autonomías ahora mismo está en cuestión aquí en, en España. Pero el, el Estado de las Autonomías está refrendado constitucionalmente. Si alguien quiere cambiar el Estado de las Autonomías, tendrá que cambiar la Constitución. Y para cambiar la Constitución necesita el consenso de una amplia mayoría de españoles. Y después pasar incluso por un referéndum. No solo, por, no solo por las fuerzas políticas. Esa es la garantía que tenemos de que el Estado siga funcionando. Y cuando cambie, que cambie porque de verdad la sociedad haya cambiado. No porque al político o a la política de turno se le ocurra decir «No, pues ya ahora no quiero autonomía y España va a, dejar, va a ser un Estado centralista». No. ¿Tú puedes creer que España sea un Estado centralista? ¿Lo quieren el resto de grupos políticos? ¿Lo quieren los españoles o lo quieren las españolas? Pues entonces lo cambiamos. Si no, no.
3: La sí, sí, la verdad no hubiera es
0: que no la cara así era el entusiasmo de decir ostras, cuánto he aprendido de derecho de decir quiero preguntar
4: no, pero me, me resulta curioso que haya sacado el caso de Paquirri porque además no es solamente que lo pusieran en, en es que lo tengo muy fresco que lo he dado hace una hora que no es solamente que lo pusieran en televisión como él estaba en la enfermería intentando salvar al hombre sino es que mmm, Televisión Española quiso vender en los kioscos el reportaje que hizo informe semanal entonces, claro, vender un reportaje de cómo una persona se está muriendo es un poquito... El derecho al honor y a la propia imagen, eso no lo cumple para nada.
2: Son el periodismo que tiene mucho cuidado. Sí, sí, me lo También está el derecho al morbo. Ahí <risa> habéis dado también un, un apunte que es el kit de la cuestión de que eso se tramitase como recurso de amparo. Porque eso no lo vulneró una Antena 3 o cualquier otra cadena privada. Claro. Lo vulneró la cadena pública. Perfecto. Y la cadena pública pertenece a todo lo que es el organigrama de, del poder público eso da esa vulneración por parte del poder público es lo que da la opción al recurso de amparo
0: si no sería una demanda parte, ¿no? Una claro, si ella... no
2: tendría que tener tendría más de derecho privado que de derecho público uh -huh. muchísimo menos de amparo constitucional
0: pues bueno me parece que ha sido una exposición bastante completa, bastante desgranada Rubén Felicitarte porque no es un tema sencillo. Muchas gracias. Eh, espero que nos haya ayudado a acercar un poquito más el funcionamiento del sistema judicial e, en nuestro país y del último garante del, del correcto funcionamiento de que se cumpla en cada mm, situación, en cada decisión, en cada comunidad autónoma la constitución que tenemos actualmente en nuestro país. Vamos a continuar con las curiosidades en el día de hoy, si no recuerdo mal, ...nos vamos a marchar con nuestra compañera Alejandra Hidalgo... ...para que nos cuente el musical Hamilton.
4: Hamilton se ha convertido en una revolución musical y teatral que trata sobre un país emergente que lucha contra su metrópoli. Nos transportamos a finales del siglo XVIII, donde Estados Unidos aún era una colonia británica que sufría los estragos de una metrópolis que lo decidía todo y donde no tenían voz. La primera canción, la cual escuchamos ahora mismo, se llama Alexander, Alexander Hamilton y narra la trágica vida de nuestro protagonista. Su padre lo, lo abandonó y poco después su madre enfermó gravemente y murió, dejando a sus hijos a su suerte. Alexander se va a vivir con su primo, que se suicida, porque no podemos decir que este hombre tuviera una vida fácil. Y de todas formas, nuestro, pronto, nuestro protagonista levanta cabeza y se muda a Nueva York para continuar sus estudios. Cuando llega, conoce a varios personajes como Marquis de Lafayette, Hércules Mulligan, Aaron Burr, etcétera, 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 etc., que le acompaña durante su vida y su muerte incluso. Pero bueno, de esto ya hablaremos. El musical habla sobre amor, habla de lucha. Y sobre todo habla de una revolución necesaria en ese momento. Las primeras actuaciones en Hamilton nos impregnan de su espíritu revolucionario y sus ganas de cambiar las cosas, en contraposición a su compañero Aaron Burr, que está siempre pensándoselo todo para salvarse el cuello y ver qué era lo menos peligroso para su futuro. Durante el musical, conocemos a otros personajes muy importantes como Eliza Schuyler, la que sería su esposa, Thomas Jefferson, George Washington, Angelica Schuyler etcétera, 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 porque es un, la vida de una persona y hay muchísimos, muchísimos personajes. Bueno, todos ellos cumplen un papel muy importante dentro de la obra, ya sea ayudando a Hamilton o interponiéndose en su camino. El dramaturgo de esta obra es el ya más que aclamado Lin-Manuel Miranda, compositor de la banda sonora de Moana, coprotagonista de Mary Poppins El Regreso, y compositor también de otro musical con mucha relevancia como es In The Heights. Miranda dice que la idea de escribir este musical... ...le vino leyendo una biografía sobre Hamilton en 2004. Decía que mientras leía los primeros capítulos... ...podía imaginarse perfectamente la versión musical de la obra. Miranda empezó a investigar... ...y encontró que ya había una obra musical sobre Hamilton... Escrita, ...escrita en 1917... ...protagonizado por George Arliss. Pero poco después... ...empezó a escribir lo que se llamaría The Hamilton Mixtape. El 12 de mayo del 2012... lin Manuel Miranda fue invitado a la Casa Blanca... ...a una actividad que realizaba Obama en relación a la poesía y la música. Allí interpretó Alexander Hamilton y recibió muchísimas críticas por parte de los presentes, porque lo tomaban por loco, ya que nadie esperaba que uno de los padres fundadores más olvidados de la historia pudiera llegar a tener éxito a día de hoy. Después de aquello, Miranda comenzó a escribir My Shot, canción que tardaría un año entero en componer, porque el musical entero, un musical de casi tres horas, tardó en componerlo seis años. Pero bueno, Volvemos al 27 de julio de 2013... ...en el que Miranda presentó en el Bazaar Reading Festival... ...una versión prematura del musical... ...que tuvo una gran acogida. Después el musical completo se movió a un pequeño teatro de Nueva York... Eh, ...convirtiéndose en un off-Broadway... ...que para quienes no lo sepan... ...un off-Broadway es un teatro que no está dentro de la ruta... ...de teatros de Broadway importantes. La mayor parte del caso original que se representa en Nueva York... ...empezaron allí. El 13 de julio de 2015 la producción consiguió un hueco en uno de los teatros de la mm, ruta oficial de Broadway, convirtiéndose así en uno de los musicales más aclamados en lo que llevamos de siglo. A día de hoy encontramos producciones de la obra en Chicago, Nueva York, Londres y siguen de tour por Estados Unidos. También se representó en Puerto Rico, lugar de nacimiento de Luis Manuel Miranda, porque se llama Manuel. Era claro que no era estadounidense. Y está planificado que el musical llegue también a Sydney y que tenga una versión en alemán que será representado en los Países Bajos entrando por fin en Europa. Sea donde sea, Hamilton bate todos los récords posibles, convirtiendo en soul out todas sus representaciones. Pero, ¿qué es lo que hace tan relevante a este musical? No es solo la interesante vida del protagonista, lo que te llama, sino también su música. Todo el musical tiene un toque de R&B, rap y hip-hop, unos estilos musicales muy diferentes a los típicos que encontramos en Broadway. Miranda ha conseguido convertir un debate económico y político en una batalla de gallo donde se enfrentan Hamilton y Jefferson y cuyo moderador es el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Además, utiliza la técnica de los leitmotifs. Un leitmotiv es una melodía o idea fundamental de una composición musical que se va repitiendo y desarrollando de distintas formas a lo largo de toda la composición. Cada personaje tiene como mínimo un leitmotiv que le define por, le define por completo. Por ejemplo, Laisa, su esposa, utiliza mucho la palabra helpless, que significa indefensa. Al principio del musical, ella dice que está indefensa ante el amor de Alexander, pero más adelante estará indefensa ante la ambición que ciega a su marido, que parece haberla dejada en un matrimonio en la que se siente sola. Conforme los personajes evolucionan, van cambiando sus leitmotivs o cambiándolos entre ellos. Uno de los leitmotivs más importantes es el de Aaron Burr, el archienemigo de Hamilton y este leitmotiv dice wait for it es como espéralo donde él se recuerda a sí mismo el miedo que le controla cuando tiene que mojarse respecto a la revolución a la guerra a la política a la constitución esto queda muy bien reflejado en la canción Nonstop, que es la que finaliza el primer acto para Burr son las cadenas que le atan y que no le dejan evolucionar pero cuando Hamilton reconoce la aventura extramatrimonial que tuvo con María Reynolds y se da cuenta de que podría haber esperado a que el rumor se disipara y no haber destrozado su futura carrera hacia la presidencia, el Wait for It hubiera sido su salvación. No es una sorpresa, después de todo lo dicho, que este musical haya ganado premios tan prestigiosos como el Grammy a Mejor Álbum de Teatro Musical, el Tony a Mejor Musical o un Pulitzer a Mejor Musical también. Durante muchas semanas fue el disco de rap más escuchado y también es uno de los más vendidos durante los últimos años. Desgraciadamente, en España no se espera ni por asomo que llegue este musical, aunque sí parece que vaya a haber una película, pero falta mucho tiempo aún para que Hamilton llegue a la gran pantalla. Mientras tanto, podemos disfrutar del disco en plataformas como Spotify y llenar nuestra vida de revolución, amor y ambición.
0: ha venido arriba, Alejandra. No pasa nada porque se ha, se ha escuchado muy poquito, yo creo que además le ha dado un, una magia personal a la canción. Estamos aquí muy, muy por lo harto, ¿verdad José Luis? Bastante, bastante.
4: Es que es uno de mis musicales favoritos, entonces me es muy, muy difícil, de verdad, no cantar las canciones y no... porque para mí significa muchísimo. Entonces, cuando antes habías estado hablando, por ejemplo, de la Constitución de Estados Unidos, tengo muchísimo que hablar sobre él porque fue uno de los firmes defensores de la Constitución de Estados Unidos y en la canción que he mencionado antes de Nonstop tiene una pelea con Aaron Borg, son su archienemigo, porque le pide que le ayude para que la Constitución sea una ley vigente que no se contradiga entre sí. sí, ¿sí? Incluso escribe los papeles federales que son 87 y de... es como la preconstitución de Estados Unidos y él escribe 51 de hecho 87.
0: Yo la verdad que no conocía el musical. De hecho, cuando me hablaste de Hamilton, pensé en Fórmula 1, pero evidentemente digo no, no va a ser de Fórmula 1. Vamos, seguro que no. Y me ha sorprendido escuchar eso, que tiene mucha relación con los padres fundadores de, de la Constitución de Estados Unidos.
4: Sí, sí. El, el único problema que tuvo Hamilton, que bueno que no es que sea un problemilla, la verdad, es que le puso los cuernos a su mujer. Hombre, y... el problema lo tuvo ella. <risa> claro. Entonces, este, este hombre se, se encerró mucho en sí mismo y se dedicó en cuerpo y alma la política acabó poniéndole los cuernos a su mujer y digamos que lo chantajearon uh -huh. estuvo durante un tiempo intentando ocultarlo pero un periodista se dio cuenta de que estaba manejando dinero en fin haciendo cosas raras y le acusaron de estar utilizando porque era eh presidente como del Tesoro o algo así en Estados Unidos y un periodista le acusó de estar malversando con fondos públicos uh -huh. y al final él publicó lo que se llamaría el panfleto Reynolds en el que él contaba toda su aventura con María Reynolds y decía que no, que en ningún momento había oh. malversado con fondos entonces claro, en ese bueno después se le muere un hijo a este hombre le pasa de todo, de verdad vaya
0: drama, ¿eso también sale en el musical, Alejandro? sí, sí,
4: sale en el musical vamos
0: ¿qué duración tenía el musical?
4: unas tres horas más o menos Uf. de música no lo he visto todavía, si alguien me quiere pagar ir a Estados Unidos a ver al musical
0: O sea, es tu musical favorito
1: y no lo has visto
4: No, no, es que no, no puedo ir verlo a Estados Unidos, no tengo dinero No es el si típico alguien... plan
1: de fin de semana ¿sí? No, pero
0: bueno, mira, hasta los reyes ahí, que tú vas a hablar de ellos Podemos pedirle a los reyes que hagan su
1: magia
4: Sí, Balthasar, saque mi favorito, le voy a pedir que me lleve a Nueva York
1: Que te deje un camello <risa> <risa> Que saca más, ¿no? Un
4: <risa> camello hasta Nueva York lo veo complicado no
1: pero el de los reyes magos vuela
0: Y claro. <risa> además vuela muy rápido
4: Claro, pues nada, yo me, yo llamo a Luis Manuel Miranda y le digo: Mira, me un hueco en el teatro y ya está.
0: Y la pregunta ineludible, Alejandra. Dime. Una chica de España, de Sevilla. Sí. ¿Cómo tiene conciencia de este musical? Porque es un musical poco comercial, al menos no conozco yo uno de los que más suenan.
4: Eh, bueno, a mí es que siempre me han gustado mucho los musicales y siempre he estado muy al loro con este tema. Es más, el viernes fui a ver Huesa y Historia en la Mastranza. Un regalo que me hicieron mis amigos, que les mando un saludo desde aquí. Y, en fin, que es que lo mío con los musicales viene de largo, pero aún así sigue siendo un musical muy conocido, a lo mejor no tanto en Europa y mucho menos en España, que los musicales, como mucho te vas a Madrid a, a ver alguno, pero no, no tiran. En Estados Unidos sí, sí es muy, muy conocido. Uh -huh. Incluso eso, que van a ir a Sydney, van a, han estado en Puerto Rico, han, dado, han hecho una gira por todo Estados Unidos, bueno que están imparables y todo sold out.
0: Y, y, ¿verdad? este musical entiendo que ya tiene muchos años de historia. Eh, ¿Siempre ha sido tan reconocido o es algo más cercano en el tiempo?
4: Eh, no, para nada. Como he contado al principio, eh, este al principio se, se reían del Ismael Miranda porque, claro, había gente que conocía a Alexander Hamilton, pero era como el nota ese que no llegó a ser presidente. Y Thomas Jefferson llegó antes que él. Ya está. Uh -huh. Que, por cierto, muere por culpa de que Thomas Jefferson gana las elecciones. Pero bueno, no voy he a... El... spoiler. <ríe> no Mira, en mi defensa Vaya, porque... diré que en la primera canción te dice de quién se enamora, a qui quién lo mata...
0: Pero lo dice y... en inglés, ¿verdad?
1: No es tan fácil bueno, eso Es una excusa <risa> para que la gente que todavía no está tarde con el inglés te practique. Claro, Hay yo me saqué el B2 no gracias
3: a esto, así que... En el fondo, si te lees la biografía, ya te haces
4: el spoiler, ¿sabes? Claro, es que es muy complicado hablar de una persona sin hablar de su vida pero para no hacerte spoiler pero cómo haces spoiler de una cosa que ya ha pasado si sí, es historia ahí es te daré spoiler. la razón me como no
1: puedes spoiler si pasa hace 300 años
4: <risa> bueno casi casi
1: pero mira si la primera canción te lo cuenta todo en plan introducción claro. no tienes por qué ver las es como como la película. como las películas
0: en las que veis ya que han muerto todos y quieres saber cómo han muerto la, ya lo que te falta <risa> ya.
4: sí pero no podemos verlo podemos escucharlo
0: muy bien, Alejandra, pues muchísimas gracias. Ya le, le daremos una vuelta entonces de nuestras casas a las partes musicales de, de esta obra. Nosotros vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a volvernos conscientes con el medio ambiente y a escuchar lo que nos tiene preparado hoy nuestra compañera María Bazaga.
3: La Conferencia de las Partes, o COP, o COP es el órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, UNFCCC, por sus siglas en inglés. En su 25 quinta reunión organizada, presidida por Chile, eh, que comenzó el 2 de diciembre y acabará mañana, siendo Madrid su sede, las 197 partes que conforman el tratado, 196 naciones más la Unión Europea, que siempre va en bloque, buscan avanzar hacia la implementación de los acuerdos que se han determinado en la convención que establece obligaciones específicas de todas las partes para combatir el cambio climático. No es la primera, ha habido varias antes. La primera fue en Berlín en 1995 y a fecha de hoy se han realizado 24, la última en Polonia, en diciembre de 2018. La Presidencia de este año está a cargo de la ministra Carolina Smith. Para Smith, el camino para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible es a través del cuidado del medio ambiente, para lo que resulta clave afrontar la adaptación y mitigación del cambio climático. Y ahora pues voy a empezar yo con las preguntas. He mencionado lo que es el desarrollo sostenible, pero ¿realmente se podría definir lo que es el desarrollo sostenible?
0: Buena pregunta. Sí, sí. Alejandra te lo va a contar porque también lo que estoy en clase, ¿verdad, Alejandra?
4: No, no me ha dado para tanto <risa> la clase de Derecho, ¿eh? <risa> Pobre hombre. Oh. Eh, bueno, el desarrollo sostenible supongo que será mmm, que es los seres humanos seguimos desarrollándonos y de seguimos desarrollando tecnología, pero sin cargarnos el planeta.
3: Bueno, la definición más aceptada es la del informe Brunland en la que se entiende por desarrollo sostenible aquel que permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Para llevar esto a cabo necesitamos un compromiso entre generaciones, pero también entre países y territorios, que es el motivo por el cual eh, se celebran estas convenciones. Pero además necesitamos eh, distintas dimensiones que abarcan el desarrollo sostenible, bastante separadas en la actualidad, pero que deberían de juntarse para que el desarrollo se produzca sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones que abarca el desarrollo sostenible? Os tengo propuestas. Tecnológica, económica y ecológica. Económica, ecológica y social. Ecológica, social y tecnológica. Tecnológica,
4: económica y... <risa> He visto la respuesta, eso no vale ¿no? Ya, no, no <risa> vale, te he visto
0: A ver, no me he enterado de todas las combinaciones posibles Pero por intentar darle mmm, Lógica A la pregunta, entiendo que El desarrollo tiene que ser social Tiene que ser económico Y luego había dos opciones más que eran tecnológica y cuál, María
3: Ecológica
0: Pues tiene que ser ecológico
3: Sí, efectivamente yo vale. sabía la, mía... que... la lógica me <risa> funciona
4: sí, Ya, la me, realidad, voy, ya la me, realidad, me voy aquí. Esto es un mm, mundo de lógica esto es un examen, ¿eh? Sí, sí,
3: sí, además <risa> tipo T, que sí, lo digo.
0: <risa> María, en verdad, en sus ratos libres, profesora de, de academia, <risa> y se trae aquí los T.
3: <risa> bueno, una herramienta útil para estimar el impacto de cada país, ciudad, territorio o colectivo en la sostenibilidad global es la huella ecológica. Siguiente pregunta, ¿qué es la huella ecológica? Uf,
4: de verdad, que, que, que yo o, vengo aquí a relajarme a contar un sorry, tema.
1: Sí, te toca. <risa> es
3: verdad,
4: a tu
1: a ver, por pues lo que tengo entendido, eh, la huella ecológica básicamente es el impacto eh, que nuestra actividad económica industrial deja en el medio ambiente, a nivel geológico, atmosférico, cualquiera, en cualquier aspecto. Definición un poco general, anda por casa.
3: Sí, bueno, es la cantidad de área biológicamente... Sí, bueno que no. <risa> en plan, vale, pero no. <risa> productiva que se necesita para generar todos los recursos que consume una población.
0: ¿Puede repetir otra vez la, la definición?
3: Cantidad de área biológicamente productiva que se necesita para generar todos los recursos que consume una población.
2: ¿Qué? Área de subsistencia? Sí.
3: Que se opone al de biocapacidad. Que la biocapacidad es la cantidad de tierras productivas disponibles para proporcionar los recursos. O sea, uno es lo que se necesita y otro es lo que se dispone.
0: ¿Y hay algún índice que compare esas dos? Supongo que sí, ¿no? Sí,
3: sí. A eso vamos ahora. Es que ya te has las preguntas.
0: <risa> Hombre, ya por buscarle sentido a estas cosas tan abstractas. Jesús fuera,
3: no, no, no. <risa> Yo soy
0: utilitario. <risa> ¿Se dice así? ¿Puedo servir? Yo ya no <risa> puedo responder
3: nada más. ¿eh? <risa> <risa> bueno, los flujos de comercio internacional pueden verse como flujo de huella ecológica. La huella ecológica. Eh, ya os lo voy a decir. <risa> Se calcula sumando las importaciones y restando las exportaciones de su producción nacional. O sea, por ejemplo, un país puede importar agua a través de la adquisición de productos de terceros países y eso se le suma al impacto en su huella ecológica. El balance entre huella ecológica y biocapacidad determina que un país tenga un déficit ecológico o cuente con reservas ecológicas. Para que os hagáis una idea, en 1961 había bastante poco déficit ecológico a nivel mundial y sin embargo hoy, bueno, en 2007 el déficit ecológico había aumentado en prácticamente en casi todos los países del mundo. Según Global Footprint Network, que os lo recomiendo que es una página que básicamente lleva eh, las cuentas de, de esto de la huella ecológica por persona y, y por país y cuántas tierras se necesitarían para gestionar un país, pues según Global Footprint Network, España ya tenía un déficit ecológico en 1961, que era uno de los pocos países que ya la tenían, llegando a su punto más alto en 2007, y desde entonces ha bajado. La principal causa, mayor concienciación, no, la crisis.
0: Eh, ¿Y la crisis cómo influye para que baje la, la, el déficit, como tú lo has llamado, el déficit ecológico?
3: Mm, volvemos a lo mismo de antes. Eh, la sostenibilidad tiene tres factores. Eh, ecológico, social y económico. Si bajas uno, o sea, ahora mismo son como tres factores. Uno está muy alto y otro dos están muy bajos. Si bajas uno, lo que no le das a ese, se lo sumas a los otros. Vale. Bueno, y para que nos hagamos una idea, ¿cuánto estimáis vosotros que cuántos planetas Tierra serían necesarios para mantener a España, solo España? Solamente España. España. Solamente España.
1: A ver, yo tengo entendido que en, en menos de siete meses, al ritmo que vamos ahora, gastamos ya los recursos que la Tierra taño, tarda un año entero en producir. A nivel mundial. A nivel mundial. Pero no sé el, el cálculo a nivel. Nacional, a ver, España parece?
4: es pequeñita, pero no sé, medio planeta, un planeta como mucho. No.
0: Yo es que diría que es medio planeta o menos, pero claro, entiendo que la pregunta tiene trampa, que serán tres o cuatro. Dos
3: planetas y medio. <risa> dos planetas pero, y medio. ¿Durante cuánto tiempo? Ahora mismo, del ritmo de vida que llevamos consumiendo, si, si queremos seguir con este ritmo vigente, eh, la, población actual. la población actual y el ritmo de consumo que tenemos, necesitaríamos dos planetas y medio para poder abastecernos de una manera prolongada en el tiempo. Si no, acabaríamos agotando todos los recursos Pues a una velocidad vertiginosa. Solo España. Solo España. Estados Unidos son cinco planetas, por ejemplo. Un
1: poco me parece.
0: ¿Y dentro de España sí. se han hecho cálculos de las regiones? A ver si hay alguna región que tenga más o menos déficit ecológico.
3: Global Food Trade Network, que es la que lleva eh, concretamente estos datos, no los hace por comunidades y eso. Luego, el Instituto Nacional de Estadística no creo que tenga datos tan precisos, pero lo mismo es cuestión de ponerse... Pero
0: pues sería interesante, porque si estamos hablando que la, el déficit ecológico en parte depende de, 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 de las tierras disponibles y de las tierras usadas, etcétera, Entiendo que por, por pura eh, orografía española, en Andalucía habrá menor déficit ecológico, mientras que, por ejemplo, en otras zonas más industrializadas, ...probablemente haya un mayor déficit e ecológico... ...hablamos por ejemplo del País Vasco... ...pero bueno, no, no tenemos entonces ese dato... ...una duda más que nos quedará. Bueno,
3: pues uno de los principales componentes... ...de la huella ecológica... ...son las emisiones de gases de efecto de invernadero... ...como ya tanto se ha hablado... ...que contribuyen al cambio climático... ...y como este, esta palabra... Eh, sí si se usa más... ...y bueno, ¿qué es la huella de carbono?
1: La huella de carbono... Yo estoy castigado, yo
0: no. <risa> Julio va a saber. Cristina, por favor, pásale el micro a Julio. Cuéntanos, Julio, ¿qué es la huella de carbono?
1: Eh, supongo que... O sea, lo que dejamos por las emisiones de CO2, quizás, o algo así. No, importante… Por, por, el, por ahí he tirado yo antes y no… Y no, <risa>
0: sí, y no importante, bien. María, que creo que es la primera vez es que le preguntamos algo a Julio que Julio no lo sabe. La segunda. ¿La segunda? ¿Cuál fue la pero, primera? El grito Willem,
1: que no. Es la, verdad. Era... El grito de Willem.
0: Ah, no es verdad, es verdad.
3: Pero realmente no va mal encaminado. O sea, el, la totalidad de gases de efecto invernadero. No tiene por qué ser únicamente CO2, pero es el más…
0: ¿Y cuáles son esos gases?
3: No, también afecta eh, principalmente el CO2 y derivado y luego el, el ozono interviene en la capa de ozono y también contribuye al proceso. Uh -huh. Pero obviamente el mayor es el CO2 emitidos por efectos directos o indirectos. O sea, si tú te compras un chaleco, pues el efecto indirecto ha sido lo que ha producido la, la fábrica. ¿Cómo? ¿Y lo
0: que producen los animales también se consideraría?
3: Buena pregunta.
1: Técnicamente sí, en lo que a la ganadería industrial o masiva del...
3: Sí, de yo es que me ha dicho actual. animales y yo he pensado en animalitos del bosque, no, pero no, no. realmente animales con respecto a la ganadería sí. Y
1: por
0: ejemplo, ¿por de las vaca
1: se considera un factor importante al respecto al especie invernadero? Por claro,
3: ejemplo. porque se considera además una... O sea, la ganadería no deja de ser una actividad humana, entonces aunque eso mm. gases los produzcan los animales, de hecho, eh, un peo de vaca eso <risa> ríete pero apuntas ahí para el
0: programa final de temporada peo de vaca de vaca Porque eso
3: tiene con... no pero eso tiene un
0: gas no una flatulencia tampoco un peo de vaca pero que
3: eso eso contamina más que un coche por la cantidad pero de eso es de verdad porque tienen. yo siempre
0: tenía dudas si es la típica curiosidad de Twitter de estos que ponían curiosidades no, no, que eso, se la inventaban eso es nosotros las verdad. investigábamos ¿eh? pero había mucha gente ver, que se las inventaba es la
1: ganadería masiva o sea cuántos claro. mil millones de vacas de más que no debería haber hay claro y, se está,
3: ¿Sí? y piensa que esos millones de vacas se están tirando peor mientras se, y están yendo en camiones que están siendo conducidas
0: por menos... un tío que se tira más peo <ríe> <ríe>
4: <ríe> 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 madre mía las emisiones de metano
0: no pero mi, mi pregunta original la ganadería entonces sí pero no sé si se, si se considera ganadería cuando, por ejemplo, en la industria textil, ovejas o demás animales, del cual después se toma el, el pelaje para fabricar la, la ropa. ¿Esa parte previa de la fabricación textil también se considera entonces...?
3: Sí, porque también se considera un proceso humano. Quizás vale. no se añadirían los animales que están en mitad de Doñana, pero uh -huh. aquellos que forman parte de un proceso humano sí. Interesante. Bueno, eh, para tomar conciencia de la huella de carbono que produce cada uno, la ONU tiene a disposición una calculadora para medir tu propia huella de carbono. De hecho, es muy curioso porque una de las preguntas que te hace es si comes mayoritariamente carne o no, porque según eso, tu huella de carbono puede aumentar considerablemente o no.
0: Porque se te suma la de los
3: animalitos. Claro, se te suma la de los animalitos, el transporte de los animalitos
4: y... Y la industria cárnica, que también
3: efectivamente que
4: también contribuye o mucho ver. a la huella de carbono
3: de hecho muchas veces nos concienciamos más con las placas solares y esto y, y al, al final en realidad mmm, no se contamina tanto directamente sino como lo que hace con la ganadería a ver que yo no digo ahora que nos pongamos todos a comer verdura que a mí no, me no, encanta no, ver, un buen filete la pero seguro
0: que también contamina mucho tampoco
1: nos engaña también es verdad,
0: o sea, la
3: no, casa, metalio, lo, lo hacemos y y luego, nosotros. Y luego, bueno, y los productos y los insecticidas y todo eso, eso también ayuda.
0: Una dieta variada es lo mejor, chicos. Ahora que vienen las navidades, no, a, a ver, comer de todo. Al
1: fin y sí. al cabo el problema está en, en el modelo de mercado que tenemos. Es masivo a nivel global, claro producimos tanto de todo.
3: Quizás de, de reusa, recicla y reduce el más importante y al que menos cuenta se le y echa y Reduce.
1: ¿Qué
0: sintonizados bueno. he visto en esa.? Si sí, me he perdido con es la, 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 siguiente, chico, la siguiente
3: pregunta me la va a contestar <risas> bien. Entonces. Bueno, también existen mecanismos de compensación para compensar la huella generada por una determinada entidad. O sea, tú como particular uh -huh. puedes comprarle eh, huella de carbono a una empresa.
0: A un negrito que el pobre no contiene nada.
3: <risa> que, se supone, que se supone que le es inevitable producir esa huella de carbono y para que la empresa no tenga que pagar de más, tú como particular puedes pagárselo a la empresa.
1: Eso ya me ha bastante más.
4: Yo, yo,
0: yo sé que se vendían los derechos de emisión. Se llama
3: offsetting. Claro.
0: offsetting. Pero
1: ¿cómo se produce a nivel efectivo O sea, como un ejemplo.
3: Mira, cuando, tú haces, tú cuando precisamente tú haces lo de la calculadora de la ONU, la ONU te deriva más o menos el nivel de media, que, o sea, el nivel de media mm. en España está en 20,8 toneladas de CO2. ¿Por persona? Sí. ¿O por, por familia? Por, sí, por familia, por casa, por... La calculadora más
1: del por... Global Footprint Network es por persona. La que tiene más por,
3: por vivienda. Y... O sea, por... tú cuando lo ingresas pone vivienda de cuatro familias, vivienda de una... Vale, Uy, de cuatro familias familia, de cuatro personas <risa> por <risa> vivienda sí sí y te pones también si vives un piso y eh, se me ayuda, que estaba... sí
0: que podían venderse eh, sí
3: con... cuando tú lo haces si tú tienes menos de la media te deriva automáticamente una página y te ponen diferentes empresas que están cerca de ti y que consumen unos gastos extra entonces a lo mejor te ponen un dólar con 07. Págale esto al mes a esta empresa Y así puede hacer eh, Ayudas a que sus gastos
1: ¿Cómo compensar? Como
3: compensarlo Claro, como para compensarlo Como eh, empresa, como estas empresas que se van a otros países Porque en esos países eh, Consumen menos gases Y entonces pueden producir más gases Pues pa, Como para cederle parte De los gases que tú no consumes a esa empresa Pero no
0: he entendido Yo le pago a la empresa
3: O la empresa te paga a ti
0: me comprarán ellos quizás, ¿no? Es que no, no, no he entendido esa parte. Entiendo que si yo tengo un, un nivel de emisión inferior a la media, esa parte de la huella de carbono libre que ellos quieran comprar para compensar su exceso, me, lo, me pagarán a mí algo, ¿no?
1: Me imagino que será al revés, que será para compensar el gasto extra que tienes tú como familia, ¿no? Y ese dinero irá. A... Pero si sí, las, empresas, las empresas no van sí, a ir a. Tienes más, razón,
3: ¿no? es al revés.
1: <risa> Podemos pasar <risa> al siguiente apartado. <risa> Antes de que nos den una embolia a los cuatro, favor. <risa> no pasa nada. Me aquí. quedas un
3: rato pensando y digo, sí.
0: Es que he escuchado, encima de que consumir menos vas a pagar y digo, coño para comer. Y hasta come vaca. Encima voy a pagar yo.
4: Ahora todo el mundo tiene que tener tres vacas en su casa.
3: Exacto. <risa> Como en la etnia. <risa> Vale, entonces bueno.
0: si tenemos un nivel familiar o por vivienda inferior a la media, la ONU a través de esta calculadora nos va a derivar a unas empresas que consumen de más para ayudarles a compensar no, no su exceso. va a derivar exceso.
3: directamente, os pone el enlace abajo de si quiere offsetting, clic aquí.
0: Y te pagan.
4: Claro, la ONU ayudando a que haya menos huella de carbono.
3: Yo, yo no lo he probado directamente para ver si me...
0: Hombre, es que ahora vienen unas fechas de gasto, María. Esto puede ser un gran consejo <risa> para todo sí, el mundo. Sí, pero
3: más, más de un dólar americano no... no bueno, un
0: dólar
4: la... americano será... Es menos euro... de un
3: euro. Es menos de un euro. Yo pensaba que era un poquito bueno, más. Bueno,
0: por Aliexpress se pueden comprar muchas claro, cosas. Y, <risa> es y, y un amigo invisible. a que es un país que tiene pocas emisiones, seguramente. Desde China o... <risa>
4: ninguna. Probablemente el, el país que menos emite.
3: Pues China eh, son tres planetas.
0: Oye, pues mira, pa, pa o sea, que, son,
3: China. que comparado con España que somos más pequeños y producimos dos y medio.
0: Pero es que nos gusta mucho comer y beber y, y salir. Y el, y el y y jamón. Y... A los chinos bueno. también pero les gusta el arroz. <risa> no bueno, el arroz no.
3: Relacionado con todo esto existen normas internacionales eh, que aportan criterios para que las estimaciones de la huella de carbono de los productos sean comparables a todo el nivel mundial y que no es, sean individuales por países el objetivo de, es que la huella de carbono pues, sea un factor capaz de orientar a la decisión de los consumidores. Bueno, y ahora vamos a ir con otro apartado que es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Eh, yo no sé si sabéis lo que es el IDH o si lo controláis o no, en, pero yo, de buenas a primeras, voy a preguntar eh, qué factores se tienen en cuenta a la hora de calcular este indicador. O sea, de qué es el indicador.
0: Danos otra vez opciones. Y aquí pensamos
5: con lógica:
3: <risa> biocapacidad, esperanza <coughs> de vida, educación, biocapacidad, producto interior bruto, educación, esperanza de vida, producto interior bruto, educación, biocapacidad, esperanza de vida. Un, producto lo mismo, interior bruto. Será
1: un balance, un equilibrio de todas. ¿no?
0: A ver, educación tiene que haber seguro. Esperanza de vida. Tiene que haber seguro.
1: también. Porque se supone que no puedes excederla técnicamente.
0: Venga, vamos a jugárnosla. ¿Son esas tres?
3: Y Producto Interior Bruto. eso es Salud, pico. educación y economía. De hecho, hasta 2010 el factor ecologista no se tuvo en cuenta en cuál es el índice de desarrollo de un país. Y de hecho se calcula como factor aparte. O sea, cuando se dice el índice de desarrollo humano, los países con mejores índices de desarrollo humano son tales. No lo digo porque es la siguiente pregunta. Eh...
0: <risa> que te, que te el tema. <risa> Entonces eh, no, que se, era... no se
3: tiene en cuenta eh, la capacidad ecologista O sea que lo mismo puede ser un país que contamine más o menos Pero si tiene buena educación, buena esperanza de vida El Producto Interior Bruto es alto eh, Tiene un buen índice de desarrollo
0: Para compensar entonces la parte ecológica Tenemos el otro índice, el anterior que te has comentado ¿vale? Ya vamos con los dos de la mano
1: yo tengo después aquí un comentario al respecto porque eso creo que es un poco relativo en base a la base de datos que estoy consultando
3: espera, <risa> de es abogado del diablo bueno. José Luis <risa> ¿cuál es el país con mayor índice de desarrollo humano?
1: No, 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 a nivel de índice de desarrollo humano no pero por ejemplo en el tema de biocapacidad que también hemos hablado con un importantes importante en este respecto en los países más por eso ser los que tienen mayor reserva de biocapacidad por pero no escúchame
3: Que después digo más cosas <risa> Estamos rompiendo María, las preguntas
0: Pobre María Que ha traído un tema Muy original y muy chulo Y la estamos rompiendo
1: todo ¿Qué me metió... Armobi! <risa> Esto es como un concurso ver, en De la caso, me ¿Cuál? En el ¿Cuál es el país Con mayor índice
3: de desarrollo humano? Recordemos
0: los factores El económico El social Y el La salud La, la uh,
3: salud <coughs> Os voy a dar Finlandia eh, pero Siempre Finlandia te no hace no cosa. Te iba a dar opciones, mira, te voy a dar opciones. Noruega, Alemania, Suiza y China. Noruega,
0: que también está la de Finlandia.
3: Claro, bro. ¿La, la caja, el hijo, la no? caja. Que no lo mire.
0: Tiene que ser Noruega o Suiza, que yo creo que
1: están ahí muy bien los dos. Noruega aparece aquí. ¿eh? Noruega en Suiza, ¿En, en no. ¿Cuánta biocapacidad?
3: Pero que no digas, Noruega aparece aquí.
1: No lo parece ser.
3: Sí, sí, en Noruega, ah,
0: pero lo... Lo... Te va a coger un acto. Te está echando unas sí, sí, miradas sí, sí. María.
3: María va a levantarse si se va a ir.
4: Que ¿sí? en la
0: radio no se ven, pero le está echando unas lo... miradas a Luis.
3: Los cinco primeros países son Noruega, Suiza, Irlanda y empatados. En cuarto lugar, Alemania y China.
0: ¿Y Finlandia dónde está? Finland... Fil... Finlandia no, no,
3: no, más mira. para abajo.
0: Bueno, pero está
1: Noruega, que son primos.
3: Bueno, y cuál es <ríe> el... Una
1: ofensa tanto para para los noruegos.
3: ¿Y cuál es el país con menos índice de desarrollo humano? Emiratos Árabes, Siria, Nigeria o el Congo. ¿El Congo? No ¿Nigeria? ¿Nigeria? ¡Anda, <risa> Tomás!
1: De hecho, el Congo tiene una, una biocapacidad eh, de un <risa> 772% superior al la de México ¿Te ha gustado la biocapacidad, tío? Sí, te sí, te sí, vas sí, a hallar con Congo a hacer las prácticas Vale, práctica.
3: ¿y en qué, pos en qué posición <risa> se, en se encuentra España?
0: Pues yo creo que ni para arriba ni para abajo, como en Eurovisión, el 20 y algo, ¿no? <risa> y no, 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 Eurovisión es Eurovisión papá. para abajo Opciones 10,
3: 25, 50, 34 el 34 Exacto.
0: 25 25 Coño, se lo he dicho antes, tío ha probado? Hay que decir las sí, primeras sí. ideas, después no se cambia, que se suspende
3: Bueno, como he dicho antes, el índice de desarrollo humano se crea en 1990 Pero hay factores, que, como el desarrollo ecológico, que no se llegan a introducir hasta el año 2010 Tampoco se introducen factores de desigualdad de género o la desigualdad ajustada hasta la pobreza ¿Qué quiere decir? Que antes, mmm, si un país tenía mucho dinero, unos y otros no tenían nada, se hacía la media y ya está. Después se ajustó a la pobreza y ya pues el índice de desarrollo humano se vio variado.
0: Imagino además que mucho, porque la parte económica influiría un montón en la escala.
3: Sí, so sobre todo a um, países que están...
0: Por educación, si desarrollado
3: ¿no? por así decirlo.
0: Uh -huh.
3: Bueno, y con respecto al índice de desigualdad de género, ¿En cuáles de estas zonas creéis que existe un, un mayor índice de desigualdad de género? África subsahariana, Estados árabes, Asia, Asia meridional, América Latina y el Caribe, Asia oriental y el Pacífico, o Europa y Asia central.
0: Pues por pura lógica, pensando que tiene que haber más diferencia porque los, las mujeres sean menos y los hombres sean más más, entiendo que los Estados árabes.
3: Claro. En África subsahariana. La toma por. La presión,
1: tío. Me he callado porque tenía lógica, <risa> pero. Leches, hubiese man... enmendado a mí. Pero a ver. No, es,
3: ¿Es, es que. Debería de haberse lo dejado, no ve que lo ha mirado todo. No, no. <risa> Tant ¿Tanta
0: problema. brecha hay en, en el Subsahara? Sí. sí. ¿Entre el hombres y mujeres? Sí. ¿Pero porque los hombres tienen mucho o porque las mujeres no tienen nada de nada?
3: Mm, realmente, eh, en lo. En lo eh, me va a salir. En el índice de desigualdad de género se cuenta el, el hecho de que el que gane... O sea, quiénes son los que ganan y quiénes no ganan. Y en África subsahariana ahora mismo sigue un estilo de vida es muy patriarcal en el que si alguien va a salir fuera de casa, bueno, en los estados árabes también, pero se dan menos. Y el que si alguien va a salir fuera de casa es el hombre. Entonces uh -huh. va a haber una brecha... Incluso bastante mayor que el de los estados árabes Entre el hombre
0: y la mujer Y una pregunta importante en este aspecto ¿Se contabilizan también a los, in a los extranjeros que trabajan en esa frontera?
1: Técnicamente sí Porque sí. entiendo que
0: quizás eso también compensa mucho los emiratos es ¿no? Po es población activa
1: En emiratos, claro. por ejemplo, el 70%, más del 70% son inmigrantes extranjeros De India ¿no? y Pakistán O sea, el 22% en, por ejemplo, en, en, en emiratos árabes uh -huh. El 22% de la población es árabe El resto son todos inmigrantes La pasada, ¿eh? Claro, la, más, o sea, la clase media es migrante, Por eso quizás también, porque lo, las mujeres árabes, aunque estando obviamente en una desigualdad increíble, gozan de una, de una, situ, de una situación económica bastante más Además, superior.
3: Además, el índice de desigualdad de género, eh, los estados árabes son los segundos por detrás. ¿sabe? que Aunque tampoco tampoco es que vayan no. a ser aquí los primeros, pero sí hay una diferencia importante con África subsahariana. Bueno, y vamos a acabar. ¿Y ¿Cuál es la
0: que menos? ¿Cuál es la que tiene más igualdad de género?
3: Europa y Asia Central.
0: Mm. Asia Central, ¿eh? muy interesante.
3: Más que
4: América del Norte.
0: Mm. Completamente. Asia Central exactamente, ¿qué países englobaría?
1: Asia Central... Eh, Estamos India, hablando de China. China. Eh, China. Sí. Eh, o sea, sí. hay más
0: igualdad en China que en Estados Unidos.
1: Y que en la India. Y ya, con todo eso es Asia Central. Irán, sí, también. Oriente Medio, Asia claro. Central, sí, técnicamente sí. Irán. Pues si India, esa estadística está bien, es una pasada.
3: Bueno, que... en, la, en la India no sería más
1: Asia Oriental. Mm, no. Y el Pacífico, porque Asia
3: Oriental y el Pacífico, Pacífico irán también a... Bueno, Sudeste asiático,
1: Japón, eh, claro. la parte Sobre. más ah. oriental de China, todo eso es Asia Oriental. Hay que ver pero cómo Oriente Medio es eh, la parte de... Bueno, la parte de Rusia que compete, China, uh -huh. India, Irán... Eh, bueno,
3: Asia Meridional también he dicho. Así, así, así está como dividida en un
1: montón de... No, no hay que, que de ver exactamente cómo de... son las divisiones si no, según pasa es que China, Rusia y, y la India lo cogen casi todo. Así, vamos, Asia Central son esos tres países con, prácticamente.
0: En todo caso, llama la atención que Estados Unidos no esté. en de de no América del Norte. O
4: Canadá, por ejemplo. Que m, suele ser un país que se pone como muy democrático y muy y, que no esté aquí. No sé si es porque no lo han tenido en cuenta. So, o o son, son grandes bloques también,
3: ¿sabes? Que Seguramente luego... se
0: compensará lo bueno de Canadá con lo malo de Estados Unidos.
3: <risa> <risa> bueno, a ver. Ya... En compensación a lo que has estado buscando.
1: ¿Lo que tú querías, José Luis? No, yo en cuanto a, a la... Hemos,
3: mira, hemos... Est... Tengo dos preguntitas más y me las vas a responder tú.
1: Bueno, a ver, ya me ha tocado a mí castigar sí,
3: por sí. hablar. Es que, como hemos empezado a hablar de la cumbre del clima, pasando la huella de carbono, eh, y con lo poco que hemos comentado en el índice de desarrollo humano, me tienes que decir eh, cuáles son los países que tienen una huella de carbono eh, más alto. Los que tienen el índice de desarrollo humano, muy alto, alto, medio o bajo. Y no vale mirarlo.
1: Yo te puedo ver... Yo, ¿pero cuánto, ¿De qué estamos hablando? ¿De índice de desarrollo humano o de biocapacidad?
3: De índice... Ah, ¿Cuáles son los países que tienen una mayor huella de carbono? ¿Cuáles son ya. los que producen mayor CO2, mayor uh -huh. gas de efecto invernadero? Los que tienen el índice de desarrollo humano, muy alto, alto, medio o bajo. Alto. Sí, bueno, muy alto, pero. Sí. ¿Y los países que pierden más cantidad de superficie forestal? Los más pobres también, menos por. Sí, los que es más bajo, porque efectivamente los que tienen eh, un índice de desarrollo muy alto, en realidad la mayoría. Eh, ya han perdido superficie forestal y se la compran y la importan desde países que tienen un índice de desarrollo bajo.
1: De hecho, siendo rematadamente sincero, es que se da una cosa a costa de la otra realmente, porque la acción en esos países es... De
3: hecho, eh, debido a la concienciación que existe en los países con índice de desarrollo humano muy alto, se produce hasta... hay una pequeña recuperación de biocapacidad con, y de superficie forestal con protecciones con parques naturales y una concienciación del de medio ambiente que al fin y al cabo en países con índice de desarrollo humano más bajo en lo que realmente lo único que quieren es sobrevivir si le van a dar dinero a cambio de tres árboles que talemos pues vamos a matar a tres árboles el problema sí. es que ya no son tres árboles son
1: iniciativas del primer mundo para intentar compensar los destrozos que hacen el tercero sí pero no, mundo, no compensa mucho Obviamente. al
3: final bueno y he ya he acabado con mi examen
0: hemos aprobado María
3: bueno, alguno con chuletas.
0: Desde luego que ha sido un tema bastante amplio, al cual no vendría mal tener la típica chuleta diapositiva que ponen en las universidades hoy en día con todos los conceptos muy claritos para no perdernos porque son mmm, definiciones y elementos a tener muy en cuenta en las próximas décadas en el avance de la sociedad para evitar eh, alterar y afectar negativamente más al, al planeta de lo que lo estamos haciendo ya hoy por hoy. Pero claro, muchas veces mmm, es útil conocer esos índices y conocer qué factores lo componen para saber ¿En qué grado estamos afectando nuestro entorno? Si no, a veces, simplemente ni siquiera tenemos conciencia que es el mayor de los problemas.
3: Pero bueno, si no, al final simplemente es como en 2050 nos vamos a moritos porque no cambiamos las cosas. Pero muchas veces lo mismo no sabemos qué factores tenemos que cambiar. Uh -huh. Por ejemplo, eh, <coughs> yo he escuchado a gente criticar un montón el factor económico, pero realmente el factor económico dentro de la sostenibilidad también juega un papel importante. Es que un modelo eh, únicamente social y ecológico Tampoco es un modelo sostenible a largo plazo. Entonces, realmente lo difícil es alcanzar el equilibrio entre esas tres cosas.
0: ¿Y el desarrollo sostenible es alcanzable de forma equilibrada en todo el planeta?
3: No. De hecho, hay...
0: <risa> Para que engañarnos, ¿no?
3: <risa> no. Pero mmm, por la sencilla razón de que mmm, Europa, por ejemplo... Eh, prácticamente apenas tiene bosque actualmente porque en la edad media se acabaron con ellos en su gran mayoría y hay eh, pérdidas ecológicas que ya hemos perdido y luego hay un montón en otras partes del planeta en las que había que potenciar la lucha social, eh, luego los factores económicos, hay gente que se cree que todavía la economía puede crecer ad infinitum, que evidentemente no y el acumular riqueza Aparte de para pavonear de que tengo más riqueza que tú, realmente tampoco te va a servir para más de eso. Y realmente un países que tendrían un desarrollo aproximadamente de lo cercano a lo sostenible de un equilibrio, eh, si no recuerdo mal, en la página que he mencionado antes... Eh, uh -huh. eh, 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 <risa> es
1: <estaba yo>, eh, <risa> lo que llevo consultando este tiempo. <risa>
3: Había una estadística, pero hay, hay que buscarla. No, una, una con, con burbujita.
1: Bueno, está, tiene las dos. Tiene...
3: Sí, pero hay una, bueno, luego la...
1: Pues ¿Esto es en cuanto a bio hay biocapacidad? La eh.
3: busco.
0: es que de la biocapacidad no ha
3: salido? Que
1: habla, no, porque, habla... a ver, es interesante porque o sea, hay una estadística, digamos, de los países que mmm, exceden su biocapacidad y los cuales la, la desfasan por completo, es decir, los que tienen los que su huella ecológica es muy inferior a su biocapacidad y al contrario. Y claro, los países más pobres, menos industrializados y poblados son los, los que, que tienen el edificio, No, al, al revés, revés. Son okay. los que tienen mayor biocapacidad, pero claro, no, no, no la aprovechan. Manera.
3: Pero también la pérdida va claro. en, creciendo de forma bien más.
1: Por ejemplo, el, el país con mayor biocapacidad, mm, o sea, estamos hablando de casi 4.000 por ciento. De biocapacidad superior a su ecológica en la Guayana Francesa.
3: Bueno, podríamos dejar, la Guayana. Podríamos dejar el enlace a la página en las redes sociales para que así no. quienes nos escuchan a, también puedan curiosidad. Y alguna
0: infografía, porque si son tan chulas, decidir alguna infografía. Sí, no. De hecho, hay un mapa con los colores por
1: países en rojo.
3: Y si le das a los diferentes países, te ¿no? lo pondremos. Y luego, lo
0: pondremos. aparte
1: está la estadística abajo, por ejemplo, el, el país con mayor déficit de biocapacidad es Singapur que se este dé casi 10000% su Tiene sentido. Política, y luego
3: la tienes que buscar, pero hay una también como con burbujita <risa> que que te explica el país según el crecimiento del índice de desarrollo humano y según la biocapacidad. Y me parece que el único que tenía un equilibrio más o menos, o sea, el que peor estaba equilibrado eran los países bajos. Uh
5: -huh.
3: Y el único que tenía un equilibrio más o menos aceptable, que no estaba ni por debajo ni por encima era Sri Lanka.
4: Sri Lanka, Sri Lanka madre Muy, muy pequeño,
1: pequeñito también País pequeño no industrializado Autosostenible ¿sí? claro.
0: Pues María, muchísimas gracias eh, A ver si nos acordamos al menos de uno de estos conceptos Que eso entonces ya sería bastante valioso Tantos es complicado Pero que al menos tengamos tanto nosotros aquí hoy como nuestros oyentes Claro uno de, de estos conceptos y, y conozca cómo pueda intentar compensar la parte negativa o la parte positiva para que al final, conjuntamente como sociedad, vayamos adelante con un desarrollo sostenible. Sí.
3: Y que recuerden que, bueno, una cosa muy importante que me parece que he mencionado es que si realmente se quieren cambiar las cosas, recicla, reusa, pero sobre todo reduce.
0: Reduce. Y aquí también ya vamos reduciendo los temas que nos quedan por presentar en la noche de hoy. Vamos a adentrarnos en la última curiosidad, que para compensar un poco es triple, porque José Luis Ramos nos habla de los árboles de Navidad, de los reyes magos y de la tradición de darse regalos.
1: Pues yo después de este Sodoma y Gomorra que hemos montado en cuanto al cambio climático aprovecho para llevaros a Próximo Oriente una vez más y, y quiero mmm, detallaros poco a poco eh, cómo somos auténticos paganos en lo que a la navidad respecta. ¿no? Tenemos siempre la, la impresión o la constancia de que se trata de una fiesta completamente católica, por así decirlo, o al menos en lo que respecta a la tradición europea y rascando un poquito los orígenes de la historia resulta que quizás no tanto. Empezando, por ejemplo, con el árbol de Navidad, que yo creo que es un elemento inseparable de la Navidad en cualquier país o tradición, eh, ya tenemos mm, fuentes escritas que se remontan al siglo VII, antes de Cristo, el profeta Jeremías, por ejemplo, que relataba cómo mm, los, bueno, en, lo, en los rituales o en las festividades paganas eh, de, mm, relacionadas con la Navidad, bueno, con el solsticio de invierno, mejor dicho, ya se cogía un, un leño con plata y, y oro adornado eh, y también se le fijaba con clavos eh, para que no se pudiese mover. O sea, ya tenemos aquí un antecedente del, del árbol de Navidad que se remonta a hace mm, muchísimos años. Eh, no existía como tal el árbol de Navidad, pero sí estaba la tradición de adornar un, un árbol, eh, que era una tradición ancestral una tradición que seguramente se remonte, como veremos más adelante, a, a la prehistoria. Hay un, otra fuente que es tertuliano, que no es tertuliano de Telecinco, sino que se llamaba así, era un cristiano que vivió entre los siglos 2 II y 3 después de Cristo, ya más tardío, eh, que, que precisamente es una fuente muy curiosa porque se dedica a criticar todos los cultos paganos eh, desde un punto de vista bastante despectivo, pero al final, eh, haciéndolo, nos informa muchísimo sobre ellos. Y ya habla también de la tradición, por ejemplo, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivales de invierno. Vamos a ver más adelante el tema también de las Setunalias, que eran las festividades romanas en las cuales se basa directamente la Navidad, pero también había esta tradición <risa> eh, de adornar árboles eh, con velas y con, y con adornos, y luego también los celtas, por ejemplo, decoraban los robles con frutas y velas durante el solsticio de invierno. Así que básicamente el, el elemento del árbol era una, una manera, un ritual simbólico de asegurar ...pues, eh, la vida, ¿no?... De, ...a través de la, de, del árbol como elemento... Sim, ...símbolo por excelencia de, de la vida... Eh, ...el primer árbol de Navidad... ...del que tenemos constancia... ...bueno, hay una leyenda... Eh, ...respecto al misionero Bonifacio... ...que redacta como en el siglo VIII... ...había eh, en, el, en, Hesse, en la región de Hesse, ...en el centro de Alemania... Eh, ...un roble consagrado al dios Thor... ...al que se le veneraba anualmente... Eh, ...durante el sustituto de invierno una vez más y se ofrecía un sacrificio delante de este árbol. Este misionero lo taló ante la mirada atónita de todos los lugareños y después de leerles el Evangelio, porque es lo que hacen los misioneros, evangelizar a la gente, les ofreció en su lugar un abeto eh, que sí se concebía como un árbol de paz que representaba la vida eterna. ¿Por qué? Porque el abeto es un árbol que tiene siempre las hojas verdes y además su copa apunta hacia el cielo. Por tanto, era un árbol bastante más simbólico y... y y relacionado y pues, válido con este tipo de, de festividades, y aparte se alejaba un poco de la tradición pagana. ¿no? Luego hay una curiosa rivalidad entre dos ciudades en concreto que se disputan el haber erguido el primer árbol de Navidad de la historia. Son Estonia y Letonia. Bueno, en, en, los, en los países de, Letonia, de Estonia y Letonia. Eh, y hablando de sus capitales, Tallinn y Riga. Eh, Estonia, en el caso de Estonia. Eh, se puede datar. Se, hay. Algunas fuentes escritas que lo datan de 1441 y el de Letón un poco posterior, 1510. Y básicamente, pues existía esta misma tradición centroeuropea de en, la, en el centro de la ciudad o en la plaza de la ciudad, eh, pues, situar un, un roble o, o um, otro árbol eh, con adornos y con velas, eh, donde pues también había eh, que también ejercía como este elemento cristiano de, de la Navidad. Eh, y a, al, alrededor de este árbol no solo era un elemento decorativo, tenían lugar todas las festividades de, eh, de la Navidad, bailaban, hacían bailes, festejos, banquetes, y lo curioso es que no solo se le adornaba con, con velas, nosotros hacemos con luces, sino que finalmente se le prendía fuego al árbol, en esa especie de simbolismo de la luz por excelencia. El intercambio de regalos también está muy vinculado al solsticio de invierno, que realmente la base de la Navidad es el solsticio de invierno y todo lo que, todos los rituales y todos los adornos y todos los elementos que hay en este tipo de celebraciones lo que, lo que intentan es apostar por la vida, ¿no? canalizar o invocar la vida, porque al fin y al cabo el invierno es muerte y oscuridad. La tradición del de, de cambio de regalo es muy variada a lo largo del tiempo y del espacio, de hecho hay incluso algunas, mmm, algunas alusiones en, en Babilonia, ...pero nos tenemos que ir directamente a... ...en el caso nuestro... A ...lo más inmediato son las Saturnales... ...o las saturnalias, ...que era una fiesta dedicada a Saturno... ...en la Antigua Roma... ...que era el dios de la agricultura y de las cosechas... ...y que podemos... ...deducir por las fuentes que se... se remonta como mínimo al siglo III a.C. Tiene lugar curiosamente entre el 17 y el 23 de diciembre... ...y se celebraban durante esta fiestas... ...sacrificios y festejos en, en honor a este dios... Eh, ...los sacrificios principales y las festividades principales... ...tienen lugar pues en el templo dedicado a Saturno, que estaba ubicado en el Foro Romano, que siempre era el centro de toda la vida pública eh, en Roma. Y bueno, se trata de, de festejos constantes que podríamos comparar un poco con los carnavales a día de hoy, ¿no? Eran días de fiesta y de, y de júbilo y de, y de desfase, va hablando mal y pronto, eh, un día tras otro durante estos días de festividad, ¿eh? Vuelve a ser tertuliano este, este cristiano de los siglos que vivió a caballo entre los siglos segundo y tercero, quien habla también de, de estas Saturnales. ¿no? El poeta Catulo, por ejemplo, es otra fuente destacada para que también nos habla mucho sobre este tipo de, de fiestas. Era una festividad de suma importancia en Roma, yo creo que era de las más importantes en su calendario, y también estaba dedicado al sol invicto, que, cuyo culto en concreto eh, tenía lugar entre el 22 y el 25 de diciembre. Básicamente con este ritual eh, lo que se, o con esta festividad lo que se pretendía era propiciar la abundancia y las buenas cosechas. De hecho, está vinculado directamente al tema de las cosechas, porque lo que o sea, coincidía con, con el fin de la época de siembra, ante la llegada del invierno, y entonces era una manera perfecta para después de tantísima paliza de trabajo en el campo, pues descansar un poco y pedir eh, pues, por las cosechas, por la siembra, y en definitiva por la vida. Eh, aparte, como digo, de dedicarse a Saturno, también se dedicaba a este sol invicto porque se tenía la creencia de que, precisamente, a raíz del solsticio de invierno, como los días son progresivamente más, más largos, a diferencia de lo que ocurre antes, se consideraba que el, un nuevo sol nacía anualmente y progresivamente se iba haciendo más grande y derrotando a la muerte y a la oscuridad. Entonces, como vemos, el, el solsticio de invierno y todas las aceleraciones respecto a, a esta etapa siempre están... Eh, ...vinculadas o orientadas a, al culto a la vida... ...a, la, a buscar prosperidad y, y luz... ...y por esa también eh, metáfora o analogía... De, ...de concebir el solsticio de invierno... ...como un momento de muerte... ¿no? ...o de puna entre la vida y la muerte... ...por eso es tan, tan importante el tema de las velas... ...y de las luces decorando por ejemplo los árboles... ...de, de hecho tienen un papel muy importante... En, ...en esta festividad... ...las sustanales como digo... pues ...aparte de conmemorar el solsticio... Eh, se, se caracterizaban aparte de los sacrificios animales y de los festejos dedicados a la, a la divinidad por el, por el intercambio de regalos eh, de hecho formaba o sea, constituía más un acto mm, simbólico que lúdico nosotros nos damos regalos pues sí, como símbolo de amor y lo que tú quieras pero realmente es por el disfrute material entre comillas de, de, de disfrutar de los regalos ¿no? Eh, sin embargo los regalos que se daban en las Saturnales eran de un componente más ritual, más religioso que, que práctico de hecho el regalo más común precisamente por lo que venimos comentando eran velas que yo creo que es el, el utensilio más socorrido que pueda simbolizar esa luz o esa vida eh, en, en esta celebración además de las velas otra cosa que también nos va a resultar muy familiar como son las figuras de cera, que podríamos considerar un poco el antecedente de los velenes, ¿no? y luego también y esto ya sí es maludico, artículos de broma de los cuales, por cierto, el emperador Augusto era especialmente aficionado. Los niños eh, recibían este tipo de regalo, al igual que ocurre hoy, ocurría en, en su momento, en función a la capacidad económica de su familia. Eh, y en el caso de los niños más ricos, aparte de velas y figuritas de cera, podían recibir incluso animales exóticos o esclavos. No hay mejor regalo para tu hijo que un esclavo en Navidad. Por tanto, eh, en el contexto de las Saturnales... ...y también muy vinculado seguramente a, al árbol de Navidad... ...que también era un elemento que estaba en las Saturnales... ...y en otras mm, fiestas paganas, el sol de invierno... ...prender las velas de noche constituía directamente... ...una invocación al sol y a la vida, a la luz en general. Por tanto, eh, tenemos el fuego como símbolo de luz y de vida... ...frente a oscuridad, que yo creo que es una de las... Mm, connotaciones o creencias del ser humano desde la prehistoria. Esta festividad, como decía al principio... ...tenía un enormérrimo arraigo social... Eh, y por tanto sería la principal fiesta apropiada por la, por la Iglesia Católica a la hora de concebir la Navidad como festividad. De hecho, eh, hay bastante debate eh, en los historiadores y en las fuentes respecto al verdadero, a la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, porque parece ser que mmm, se traslada el nacimiento original de Jesús, con, haciéndolo coincidir con el de invierno, para suplantar y apropiarse de esta festividad. ¿Por qué podemos saber eso? Bueno, pues según lo establecido precisamente en la Biblia, se indica que Jesús nació cuando sus padres se dirigían a inscribirse en el censo. Y esto solía ocurrir en verano, una vez que se finaliza la etapa de, de trabajo y la gente está ociosa. Por lo tanto, es uno de, de, de los muchos testimonios que se tienen a la hora de, de, de plantear que Jesús realmente nacería en verano y que su nacimiento se traslada a, al solsticio de invierno. Recordemos que el sol invisto se, se celebra entre los días 22 y 25 de diciembre, para a que la Iglesia suplantase de esta manera esta festividad porque estaba tan arraigada que no había manera de suprimirla. Y pasamos un poco de paganismo un poco a, a lo que son los evangelios apócrifos de los que voy a hablar brevemente más adelante porque el tema de los reyes magos sí es cierto que aunque sí hay figuras asociadas al tema de los regalos en distintas culturas y religiones anteriores a, a la nuestra eh, no es tanto que sea pagano sino que no viene de versiones oficiales de la Biblia si nosotros cuando hablamos de los Reyes Magos yo creo que todo el mundo tiene constancia o, o, o tiene entendido que, que es algo que está perfectamente estipulado en la Biblia y que de ahí viene la información que tenemos sobre los Reyes Magos nada más lejos de la realidad de hecho la información que ofrece la Biblia sobre estos personajes es bastante escasa y solo encontramos una alusión relativamente breve en el tercer capítulo del de Evangelio de San Mateo en él se menciona a tres magos no especifica ni su etnia ni su procedencia ni siquiera su aspecto que han sabido del nacimiento del rey de los judíos por un sueño que han tenido, los sueños eran bastante importantes a nivel adivinatorio, religioso, en la antigüedad y especialmente en la Biblia, y acuden al rey Herodes para preguntarle dónde pueden encontrar a este rey, siendo posteriormente guiados por la célebre estrella que todos conocemos. De hecho, como, como digo, se trata de una breve alusión en la que no se menciona ningún detalle descriptivo acerca de estos magos o reyes, y bueno, de hecho, ni siquiera tenemos el elemento de los camellos, y de hecho Herodes los utiliza un poco como espías sin que ellos se den cuenta porque Herodes también eso también lo podemos saber un poco por pues la cultura mmm, general nuestra cultura popular de, 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 de fin por mucho que nos guste el cristianismo o no es parte de nuestra cultura y nuestra historia y lo tenemos hasta en la sopa así que nos tiene que sonar aunque sea de cantar bien no pero Herodes ya un poco con la mosca también detrás de la oreja respecto a este nuevo nacido rey de los judíos y los utiliza como espías indirectamente para que ellos averigüen lo que pueda sobre este niño dios y Herodes pues, los utiliza como fuente indirecta. ¿no? ¿Dónde podemos encontrar fuentes sobre estos reyes magos? ¿O de dónde vienen entonces eh, todo el asunto de los reyes magos si en la Biblia solamente se aluden brevemente? Bueno, pues un ejemplo más iconográfico y bastante tardío lo encontramos en los frescos de la iglesia de San Apolinar de Ródena, que datan del siglo II más o menos, y ahí sí aparecen representados los reyes magos portando regalos y con su respectivo nombre bajo ellos. En el Evangelio sí se especifica que portan mmm, regalos, y se, se especifica que son tres, pero no se dan tampoco muchos más datos al respecto, más allá de lo que ya sabemos. ¿no? Eh, pero si queremos buscar, eh, a, a, o ahondar, mejor dicho, en detalle, información original sobre, este tipo de, sobre, este, sobre estos personajes concretos, nos tenemos que ir, a lo que, a como he comentado antes, a los Evangelios apócrifos. Yo creo que sonará porque siempre ha habido eh, muchos documentales científicos al respecto y son una comilla bastante conocida. Básicamente un evangelio apócrifo es un evangelio que tiene eh, que describe información o, o narra hechos eh, del Nuevo Testamento que la Iglesia no ha reconocido oficialmente. Hay evangelios apócrifos muy muy célebres, muy interesantes. Yo creo que los manuscritos del mal muerto son los más conocidos. Algunos ahondan en la infancia de Jesús... Otros ahondan en detalles posteriores de, o, o de su vida. Por ejemplo, lo, los detalles sobre los ladrones eh, con los que Jesús habla crucificado son originalmente también de un evangelio apócrifo, no están originalmente en la Biblia. Las fechorías que han hecho, sus nombres, sus circunstancias, eso es información añadida posteriormente que originalmente viene de evangelios apócrifos. Hay también algunos evangelios apócrifos muy interesantes de la infancia en Jesús. Algunos de ellos eh, hablan sobre cómo Jesús llega a matar niños con los que rivaliza y luego los, los revive. Que nos puede parecer un poco mm, sorprendente, pero realmente tiene sentido, ¿no? Tú tienes, digamos, los poderes de, de, de Dios en tus manos, pero eres un niño como otro cualquiera que tiene ese crecimiento emocional que todo niño tiene que tener. Y es lógico que puedas cometer estos, este tipo de errores, ¿no? Son cosas bastante fantasiosas, pero son evangelios que no han sido reconocidos, pero es que están ahí. Y son de dos de estos evangelios apócrifos de los cuales tenemos más información eh, de los reyes magos que sí son parte de, del canon que tenemos hoy. El primero que voy a tratar es el evangelio armenio de la infancia, que yo creo que es el más relevante porque es donde se les describe como tres hermanos que son reyes y nos da información sobre sus nombres, su procedencia, los regalos que portan y, por cierto, no es un regalo cada uno, son varios. El, el hermano mayor sería Melcón, que derivaría después en, en la palabra Melchor, que era originalmente rey de Persia, y entre sus regalos, además de la mirra, destacan por ejemplo el aloe, la púrpura, el lino y un regalo curiosísimo es una colección de libros escritos sellados por el mismísimo Dios en persona es decir son libros de conocimiento que están sellados por Dios luego el hermano intermedio Baltasar, no es, no es de etnia negra ni tampoco viene de África, es rey de la India ...y como regalo trae varias flores y especias en general... ...y luego el hermano menor de ellos, Gaspar... ...es rey de Arabia... ...y no solo regala al niño oro... ...también plata... ...y joyas y piedras preciosas, y piedras preciosas en general... Eh, ...destacando sobre todo perlas y, y zafiros... ...así que... El, ...el hombre de los reyes magos... ...que son hermanos, ¿de dónde vienen? ...los regalos, todo eso viene de un evangelio apócrifo... Eh, ...el evangelio armenio de la infancia... ...luego tenemos otro... ...que es el evangelio árabe de la infancia... Que ofrece diferentes versiones sobre el número de reyes, por ejemplo, en una se numeran inicialmente 12 de ellos, en otras se especifica que son príncipes y que no son reyes. Otra versión habla de que son 10 reyes acompañados por un séquito de 1200 doscientos sirvientes. Imagínate tú, 1200 personas en el pesebre. Yo creo que eso más que, que de agradecer sería de, de asustarse, ¿no? Y luego hay otras versiones que hablan de hasta 60 reyes magos. También ofrece mayor información sobre la estancia de estos reyes junto a Jesús, ¿no? Llegan, le dan el regalo. y hay Dios muy buena. De hecho, se habla de que pasaron un total de cinco días en el pesebre junto con el niño y sus padres antes de, de volver y que a su vuelta también son igualmente guiados por la misma estrella que les, que les trae al pesebre. También se habla, por ejemplo, de que no solo los reyes dan regalos a, a, a María y el niño, sino que también ellos reciben regalos. Por ejemplo, María le josequia con un eh, pañal del niño Jesús, lo que no especifica este evangelio si está usado o no. Pero es como un paño que ha pertenecido directamente al niño dios, ¿no? Eh, y también eh, hay una versión en estos evangelios que habla de que la estrella realmente no es una estrella fugaz, a, 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 como podríamos entenderlo, sino que es un ángel que adopta la forma de dicho cuerpo celeste y que no son los reyes magos quienes saben interpretar el, el mensaje de la estrella, sino sus, sus magos. Que son, o sea, no son reyes magos, son reyes aconsejados por magos y son los magos los que... Ven la estrella fugal, saben que es un ángel, interpretan el mensaje de, la est de este ángel tomando forma de estrella, de, de que le está indicando a la locación del nuevo rey de los judíos, del niño Dios, y son los que le aconsejan a los reyes a, de ir a su encuentro. Es decir, que no es un mérito suyo. ¿no? Eh, otras versiones también hablan de ellos no como magos, pero sí como mmm, grandes conocedores de, la, conocedores de la astronomía. Aquí hace falta un inciso importante. Yo, en fin, al que haya escuchado algún programa en el que yo he traído materia de lo mío, a lo mejor suena, pero realmente magia y ciencia en la antigüedad eran lo mismo. Y, y bueno, el los magos, básicamente los sacerdotes, eran prácticamente la, la alta clase o la élite de la clase de, de las sociedades antiguas. Por tanto, no solo es habitual que, que los reyes dispongan de sacerdotes, que son al final los que gestionan la cultura, el calendario y la sociedad, eh, y no estos reyes. O sea, no, eso era, no era raro, sino habitual, que los reyes eh, estuviesen los sacerdotes magos a su cargo, sino también que los sacerdotes llegasen a ser reyes o que los reyes también fuesen magos o sacerdotes. Es decir, que es una versión curiosa porque nosotros tenemos esa concepción de los reyes magos como los personajes protagonistas de todo este cuento, pero era muy habitual que o bien eh, los reyes no fuer fueran sacerdotes, o no lo fueran pero tuviesen sacerdotes a su cargo y estos sacerdotes pues son tanto científicos como magos, la astronomía es la primera gran ciencia que hay en la antigüedad tanto como primera gran magia o sea, aquí cada uno como lo, quiera, como lo quiera concebir, pero básicamente sí cuando hablamos de magia en la antigüedad estamos hablando en su mayor parte de la astronomía todo el calendario religioso eh, se basa pues, en fenómenos astronómicos y es aunque se entiende como algo religioso, como algo simbólico y como algo mitológico, al fin y al cabo también es un calendario práctico que estipula las cosechas. ¿no? Es un simple ejemplo de, de, en fin, de que magia, sacerdocio y reyes era todo un paquete que iba, iba de la mano. No es hasta el siglo IX después de Cristo, durante el papado de León I el Magno, que la iglesia decide dar una versión oficial digamos, de, de este pasaje de los tres reyes magos. Consolida finalmente el número de los reyes magos en tres, no en 60 ni en 1200 gracias a Dios, eh, y eh, me especifica además que son tres por un motivo principal, para que coincidan con cada uno de los regalos que en el Evangelio de San Mateo se, se encuentran descritos, para que tengan cierta coherencia con, con la versión oficial eh, de la Biblia, por así decirlo. Y toda esta información queda registrada en, en un documento que es el Liber Pontificalis, que básicamente es una recopilación de historias de leyendas cristianas eh, posteriores, digamos, a la Biblia, que se van recuperando a lo largo de los años y que al final pues, se van aunando y, y consolidando. Y también se, se establece eh, el número de los reyes magos en tres, porque es un número bastante mágico para la creencia bíblica, más que nada por su analogía con la Santísima Trinidad. Por otro lado, la Iglesia pospone inicialmente el intercambio de regalos eh, hasta la celebración de la Epifanía, es decir, lo que sería eh, la semana actual de principios de enero, para que no coincida con el solsticio de invierno y no se desvirtúe el significado original de la Navidad, que no es mmm, disfrutarla dando los regalos, sino celebrar el nacimiento del niño Jesús. O sea que ya hay un intento por descapitalizar. <risa> La Navidad eh, en una etapa tan formativa como puede ser de la misma, ya en el siglo IX después de Cristo. Pero que veamos que no es, o sea, hay nueve siglos de promedio de la versión de la Biblia hasta hasta la primera hasta el primer consenso parecido de lo que son los reyes magos para nosotros ahora. Y es eh, en base a una serie de evangelios que originalmente la Iglesia rechaza y considera apócrifos que posteriormente, pues, por los motivos mmm, diversos, se deciden convertirse en oficiales.
0: Luis que tuviéramos que montar belenes con 60 reyes, no, no caben más figuras.
1: Y los 1.200 sirvientes. Y
0: los 1.200 pajes, con lo bien que está con sus tres reyes y sus tres pajes, ¿verdad? <risa> La verdad es que has contado muchos elementos bastante llamativos, no sé qué pensarán Alejandra y, y María, desde el árbol de Navidad que luego termina como una falla,
1: incendiado. <risa> Luego más, Inicialmente era unas fallas, nosotros Exacto. luego ya decidimos hacerlo más suave.
0: Eh, luego la tradición de los regalos a través de la Saturnalia no, no lo conocía y cómo también fue derivando bueno, por la clase social más, más rica de Roma, eh, los regalos ya más pudientes y de esas figuritas de, Bel, de cera que pudieran ser también como figuras de Belén que tú comentabas.
4: O esclavos. O
0: esclavos, Ajá. bueno. O esclavos. ¿Quién no quiere un robot hoy en día? Pues antes los había Oye, de sí. <risa> Y ya finalmente el misterio de los Reyes Magos, que muy poquito hay oficial en, en los Evangelios de los cuatro evangelistas, y algunas cositas que se han ido aceptando de, de otros escritos, ¿no? Básicamente.
3: Yo tengo una pregunta con respecto a los Reyes Magos. Bueno, primero tengo una cosa que decir
0: que... Que se ha buscado también en Internet. Viene, viene <risa> en el momento
3: de la venganza. Claro. Bueno, primero, eh, eh, solamente un apunte eh, sobre eh, la representación que hay en San Apolinar, uh -huh. Eh, que es de la época del Imperio Bizantino, si sí, no me equivoco. Creo que
1: es un, poquito, un poquito antes, pero vamos, sí.
3: Y eh, de que realmente los reyes magos hay, aunque no hay una representación étnica, aunque eso exista en los evangelios apócrifos, sino que lo que se tiene en cuenta son como si fueran las tres edades del hombre. Eh, la juventud, la madurez y el anciano. Uh -huh.
0: Interesante hay, hay de hecho, bueno, Baltasar, creo que lo has comentado José Luis, uh -huh. Es blanquito en ese... Bueno, de sí, hecho,
1: sí. tengamos en cuenta O sea, que en el Evangelio era de la infancia Se habla que son tres hermanos mmm, El mayor, el menor y el, y el de medio, ¿no? Y, o sea, que y también y hay una analogía me parece, con, con los panchos
3: Me parece curioso cómo se, se resalta En la edad del hombre Con respecto a la, a la etnia Y que en realidad sería la etnia Como después se iría añadiendo Porque si en un principio
1: bueno, sí, a ver, es curioso porque si tenemos un, si nos atañemos a la etnia eh, que originalmente da esta imagen de Axtrán, Genio, Apócrifo, sobre los reyes magos no hay nadie realmente que no sea prácticamente caucásico. la India, Arabia eh, son Persia, o sea, son étnicamente prácticamente iguales, no hay, o sea, el Baltasar la verdad que no, tengo, no me ha dado tiempo, pero el Baltasar el, la idea del Baltasar como, como de etnia negra y que venga de norte de África no sé de dónde viene, seguramente también será medieval bastante tardío, pero no hay ese contraste étnico que hay ahora
3: y la pregunta que es que, a ver, y eso de que los reyes magos eran tartesos, que era lo que decía Benedicto XVI y eran andaluces, ¿eso
0: ¿También, también de fue, dónde sale? A palabra Benedicto el que de Artaban o Artaban no, no lo metió
1: Benedicto? Yo, a palabras necias, oídos sordos. <risa> <risa> Hombre, y lo de buscar los reyes magos en tartesos, <risa> yo precisamente como especialista en tartesos lo veo demasiado mmm, retorcido, la verdad. En fin, que de de eso se dicen tantas cosas porque es tan fácil. Desde, en fin, me está sacando un tema que me podría tener aquí media hora, como poco. Así es, que,
3: es que es una duda que tengo porque digo, si real, no, a ver si vienen de los evangelios. No dude, no dude. Y, y ponen que están aquí puestos porque ahora este señor que se supone que, que lo ha estudiado. Dicen que eran
1: Tartesos. Ah, básicamente porque una de las... De la, brevemente, una de las... De los debates iniciales que hay cuando se empieza ya a estudiar el tema de Tartesos en, en la época moderna, siglo XVIII, es que se hace una analogía entre Tartesos y la Tarsis bíblica. Entonces hay muchos elementos eh, de relatos bíblicos que se asocian a, a Tartesos porque se interpreta esta ciudad como no una ciudad de Levante, oriental, sino una ciudad pues, la, la, tarteso, no está Tartesos. Pero bueno, eso también responde mucho a, a intereses nacionalistas de la época y
0: en fin. ¿Y por, ¿Y por qué Benedicto situó a los Reyes Magos en Tartes? ¿Cuál fue...? El... El detonante, no sé si lo sabes o lo tienes No, no dentro.
1: tengo ni idea respecto de los intereses personales o de la visión personal de este de Benedicto, pero no...
0: Sí, creo recordar que lo mencionamos en la segunda o la tercera temporada del programa, María. Pasa que no te voy a mentir ya se me ha olvidado. <risa> pero hubo un compañero que lo estuvo explicando. No, tampoco está para mucho. Dio para seis o siete minutos, los cuales puso la, las ideas que había en el libro de Benedicto. Pero la verdad que no me acuerdo. Así, así sería.
4: Es que todo el mundo quiere ser andaluz entonces... Uh
1: -huh.
0: Y lleva, si hubieran sido luces, había un chiste, ¿no? Dice que hubieran llevado
1: jamón, vino fino y. Y queso, y, oye, oye, es, alguna cosa así. Gaspacho. gazpacho Gaspacho, weón. Pues, pues
3: amor, mira por... qué bien alimentado. <risas> bueno, el niño no que era muy
1: chico, pero María José. Me veo por ahí en el PSB, me lo hubiese venido mejor. Yo creo que lo querían más que la mierda o qué. Y, y una, camiseta, una camiseta de verde, también lo hubieran llevado. Y con respecto
3: <risas> al nacimiento del niño Jesús, a mí una vez me dieron un argumento de por qué no el niño Jesús no, no había nacido el 25 de diciembre que me lo darían probablemente cuando yo era pequeña, pero me pareció bastante lógico. Y es, ¿cómo va a nacer en Niño Jesús el 25 de diciembre? Que es invierno con el frío que hace y que estén los pastorcitos en mangas cortas.
1: Bueno, eso también depende de qué figura de en compra.
3: <risa> de <risa> Depende mucho, pero a mí me pareció que tenía sentido...
0: Tiene sentido pero ahí lo que tiene sentido es el relato de que los pastores
1: dormían al intemperio
3: Exactamente, exactamente.
1: Y que, era y que, y que, lleg y que luego diferente. llegaba el
3: ángel y en una época de pastoreo y no... De
1: hecho, si no lo planteamos, eh, tenemos la costumbre. Bueno, eh, hay una costumbre o una variante que es ponerle nieve al melén y... Eh, el belén en el desierto, o sea que no.
3: Sí, no. El... Pero es que
0: los botes estos de espuma blanca gustan mucho claro. a los niños. Pero <risa> yo me, me tengo que plantear,
1: ¿cuántas veces puede nevar en el desierto a lo largo de milenios para que casualmente, ¿sabes?, tengamos la costumbre de poner nivel los belén. Hombre, ¿sabes? no había un ángel que se hizo estrella, tú o sea, no, sabes? O si sea,
0: hablamos de casualidades. En
3: mi belén había un elefante. Eso
1: sí, es, eso sí es perfectamente pero, posible, por ejemplo.
3: bueno el mío hay que... un soldado imperial, no...
1: no. Yo le ponía dinosaurios, pero eso ya son cosas. En el, el mío había de cada casa.
3: Cada uno a los gustos de los niños de la casa.
1: Claro. Pues va a ser hora ya de irnos despidiendo.
0: Ya dejamos esta pequeña mmm, dedicatoria final al programa que vamos a hacer el martes próximo porque tú, José Luis, no vas a poder venir. No. Pero ya introducimos lo que será el especial de curiosidades navideñas del próximo martes 17 de diciembre. José Luis, muchísimas gracias
1: me he querido antes ponerme dado a que no puedo venir la semana que viene
0: y lo has hecho muy bien lo has hecho muy bien además con, con los tres elementos más característicos de estas fiestas hoy en día para, para la sociedad occidental
1: yo espero que hayáis aprendido y recordad que entregarse regalos es un, una, una solicitud de prosperidad no es capitalismo burdo al menos intentarlo José Luis eh, que tengas una feliz navidad y un próspero año muchas gracias igualmente un abrazo
0: eh, Alejandra tú creo que tampoco viene la semana que viene ¿verdad? no, no no puede ser, tienes que venir. La semana que viene vamos a hacer un especial muy chulo, aún no sé de qué, pero vamos a hacer. Yo vivo,
4: vivo muy lejos, entonces...
0: No vamos a decir dónde vivía.
4: No, no, no lo voy a decir.
0: Turno no de despedidas, Alejandra.
4: Adiós. <risa> <risa> pues no sé, espero que os haya gustado mucho el tema, que os intereséis realmente por Hamilton y por Lee Manuel Miranda, que tiene muchas obras musicales, ya no solamente de musicales de Broadway, sino también bandones Sonoras y tal, que son muy interesantes. Y que hace una mezcla que creo que no es capaz de ver todo el mundo. Además, también recomiendo un vídeo que tiene Jaime Altozano de 40 minutos explicando muchísimo 40 mejor... 40 De verdad, se, se hace
3: muy corto. Es, pero es corto muy que las 3 horas de música. Eso te iba a decir.
4: Claro.
1: Pero no mucho más, ya me la veo.
4: Bueno, yo empecé con ese vídeo, yo me vi ese vídeo y bueno, mírame ahora.
1: Jesús, la primera canción dura tres minutos, te lo cuenta todo Yo te lo recuerdo
0: so, Yo recuerdo que hice un examen de lengua Aquí mando saludos a la, mi profesora, si me ve Para leerse, ¿cómo se llama? La regenta, la regenta no recuerdo Pero tenía unas dos mil páginas, yo me vi la serie Duraba ocho horas, pero, pero me lo vi antes de aprobar el examen Alejandra Feliz Navidad y próspero año Igualmente María, tú sí vienes la semana que viene, ¿verdad? No lo sé No, sí, tú sí vas a venir, así que no te voy a despedir
3: Bueno, Despe pues ya, el programa ya de tengo hoy. que venir a lo despido yo de...
0: Bueno, no, despídete tú, tengo que Eso, a eso, eso, eso,
3: digo que la gente todavía. Que bueno, pues buenas noches, ha sido un placer estar con vosotros esta noche y espero que os hayáis quedado con alguno de los términos que he dicho y que hayáis disfrutado del examen.
0: Y seamos conscientes de la huella que dejamos nosotros y los animales y todo el mundo. Y la biocapacidad, por favor. <risa> María, muchísimas gracias. Hasta el martes que viene. Agradecemos muchísimo también a Rubén Manrique su asistencia. tengo que marcharse hoy un poquito antes. Y ahora con nuestros compañeros de la técnica, Cristina Ojeda. Genial, ¿no? Has aguantado todo el programa. Bueno,
4: sí, espero no velaría mucho.
0: Ya te digo yo que ha ido todo muy bien. Al menos lo que yo he escuchado. Igual los oyentes escuchan otra cosa. Pero aquí ha sonado genial. Así que muchísimas gracias. Vamos y si nos vemos el martes que viene, pues hasta entonces.
4: Vale, muchas gracias.
0: Julio. También agradecerte muchísimo a ti tu apoyo en la técnica con, con Cristina.
1: A vosotros, y puedo confirmar que ha salido todo perfecto.
0: Genial, fantástico. A nuestros oyentes, como ya decía, eh, citaros una vez más el martes próximo, que será el último programa de esta parte, bueno, esto de decir de esta temporada, de esta primera parte de esta séptima temporada del 2019. Y mientras tanto, sean muy felices y disfruten de la Navidad, que ya está en las calles decoradas para salir fuera. En honor al dios del sol, al dios de la luz o a quien sea, pero disfruten que están muy bonitas.